0: zur Folge 13 des inklusions -Podcast. Wir sitzen hier draußen in der Heide. Äh, unter mir ist so ganz fürchterlicher Heidesand. Ich bin gespannt, ob ich hier überhaupt gleich äh, wieder rauskomme. Ich bin schon fast festgefahren. Aber dafür ist das Wetter richtig schön. Nach unglaublich nach heißen Tagen in den letzten äh, Wochen. Ihr habt es ja gehört. Im letzten Podcast war ich in, in Berlin in einem unglaublich stickigen Coworking-Space. Ähm, Jenny, ich weiß, du kannst nichts dafür, aber sucht euch neue Büroräume. Ehrlich, das geht nicht. Aber jetzt sind wir hier in der Heide bei schönstem Wetter und bei mir ist Peter oder Peter?
1: Brownwell. Gerne Peter. Peter. Peter Brownwell. Ähm, wer bist du? Hallo erstmal. Wer bin ich? Ja, ich bin ein kleinwüchsiger Schauspieler. Okay, und
0: ähm, das bist du schon lange oder seit wann bist du Schauspieler? Wolltest du das als Kind
1: schon werden, so Traum, ich werde Schauspieler? Ähm... Nee, ich glaube, als Kind war mir schnell klar, dass das, ähm, war das sehr weit weg. Ähm, obwohl, wenn ich dann schon mal so Fernsehen geguckt habe, äh, habe ich mir auch gedacht, so Too oder so, mhm. äh, wäre doch schön. Ähm, nee, ähm, ich habe eine ganz äh, äh, normale Berufsausbildung gemacht und ganz spät, mit 40 Jahren, bin ich als Quereinsteiger zur in einer Midlife-Crisis zur Schauspielerei gekommen.
0: Okay, vielleicht bleiben wir noch ganz am Anfang ähm, dabei, dass du gerade gesagt hast, du hast eine normale Ausbildung gemacht. Ähm, was war das für eine Ausbildung? Was, was hast du gelernt als erstes?
1: <lacht> Oder willst du <lacht> es nicht verraten? Ist auch in Nein, ich bin für alles offen. Ähm, es war der aufregende Beruf des Verwaltungsfachangestellten. Habe ich mich auch mal beworben. <lacht> habe ich dann aber nicht angenommen, um ehrlich zu sein. Also hast du denn noch den Test mitgemacht?
0: Ja, den, den Test habe ich tatsächlich, Ja, ich war, ich war komplett fertig Vorstellungsgespräch und ich hätte nur noch Ja sagen müssen, aber um ehrlich zu sein, äh, äh, so richtig hat mich jetzt
1: nicht ins Büro getrieben. Äh, mich eigentlich auch nicht, aber es war nichts anderes da und äh, eine positive Diskriminierung im Grunde. Mein Test war, glaube ich, Grotte, äh, aber weil die Stadt dann äh, gesagt hat, okay, da tun wir mal wieder ein bisschen was Gutes für die für die Behinderten mhm. musste irgendjemand, der nicht behindert ist, wahrscheinlich äh, auf den tollen Beruf äh, warten und man hat mich genommen. Mhm. Du hast mal in einem, das war Ironie.
0: Ja, ja, ich, ich habe es verstanden. Ja, wir, haben, wir haben intelligente Zuhörer. Okay. Wir haben intelligent Zuhörer. Ähm, nein, aber du hast in einem Interview mal gesagt, ähm, dass du in einer Zeit aufgewachsen bist, ähm, wo es vielleicht noch so war, dass man einen Menschen mit Behinderung doch lieber zu Hause gelassen hat oder vielleicht nicht so in die Öffentlichkeit geführt hat ähm, oder beziehungsweise schwierig wahrscheinlich war, irgendwie in der Öffentlichkeit Berufe, Jobs, Ausbildung, was auch immer zu machen. Ähm, wie hat sich das für dich früher angefühlt? Also du sagst schon, ich habe es zwar irgendwie bekommen, diesen Verwaltungsjob, aber es war wahrscheinlich ja nicht dein Traumjob.
1: Genau, war nicht der Traumjob. Äh also viele Alternativen gab es dann ähm, auch nicht. Also ich bin auf, äh, muss man vielleicht auch wissen, ähm, äh, ich wurde nochmal eingeschult und ähm, äh, dann irgendwie mit äh, im zweiten Schuljahr, äh, was für kleinwüchsige Menschen damals relativ normal war, mussten die Beine oder sollten die Beine begradigt werden, weil ich eine starke Oberanstellung ähm, hatte und damals war das irgendwie noch, äh, wenn ich heute dran denke, musste ich ein halbes Jahr für ins Krankenhaus. Ich glaube, ich habe ein Dreiviertel, äh, ein Vierteljahr drauf gewartet, dass ich überhaupt operiert wurde. War irgendwie so ein katholisches Krankenhaus mit Nonnen und sowas. Äh, heute die Krankenkassen würden wahrscheinlich mit einem Sondereinsatzkommando vorbeischicken und also sagen. Also aus dem Bett. <lacht> Sofort, genau. Und dann nochmal ein äh, Vierteljahr äh, hinten dran, also dass ich insgesamt für im Grunde Beine brechen, äh, ein halbes Jahr im Krankenhaus verbracht mhm. habe. Das hat dann die Grundschule, die äh, Direktorin dann gleich genutzt und äh, gesagt, ja, wäre doch toll, wenn ich auf eine körperbehinderten Schule komme. Mhm. Äh, das fanden alle toll, also die, meine Klassenlehrerin, äh, die Schule natürlich, äh, meine Eltern äh, waren dann nicht so in der Lage, äh, gegen anzugehen oder zu kämpfen. Naja, jedenfalls, bin ich dort gelandet und äh, dort hat man dann irgendwie festgestellt, dass ich einen IQ von 140 habe. Äh, die waren dann auch ein bisschen überfordert und wussten jetzt nicht, wo sie mich hinstecken sollen. Naja, hm. trotzdem haben wir das dann durchgezogen. Äh, ich wurde dann mit eingeschränkten Lehrplan unterrichtet äh, und ja, hätte, hatte dann eigentlich einen Hauptschulabschluss hm. mit eingeschränkten Lehrplan und wo eigentlich dann die schulische Laufbahn so ziemlich am Ende ist. Also das
0: heißt, es hat sich schon für dich so ein,
1: ähm, wahrscheinlich ja angefühlt,
0: wie ich werde jetzt hier erstmal irgendwo hingesteckt, wo ich vielleicht mich selber auch gar nicht zuhörig fühle oder wie hat sich das für dich so angefühlt? Also dass du jetzt aus deiner, wahrscheinlich mit deinen Freunden in der Grundschule äh, irgendwie rausgerissen wirst in so eine andere äh, Körperbehindertenschule Schule? so, hast du dich da wie... Wie hast du dich da gefühlt?
1: Ja, hat natürlich mehrere Seiten. Also einerseits komplett rausgerissen äh, aus meinem sozialen Umfeld. Wenn meine anderen Freunde, wenn wir dann früher Fußball draußen gespielt haben oder Verstecken ähm, oder was weiß ich nicht. Äh, die anderen hatten um ein Uhr Schule frei, äh, Schule aus. Äh, und ich bin dann irgendwann mit so einem äh, Bus, äh, ich glaube, keine Ahnung, Viertel nach fünf äh, bin ich nach Hause gekommen. Da war natürlich dann, war nicht mehr so viel zu machen, die anderen haben dann entweder gespielt oder waren dann zum Abendessen, also ich komplett früher auf der Schule hat man sich dann auch in der Schule verabredet und gesagt so auf Schularbeiten und dann raus
0: Ja, äh, ganz toll hier, ähm, das ist quasi Live-Produktion, technische Schwierigkeiten ähm ich fange deswegen nochmal mit einer neuen Frage an. Und zwar ähm, waren wir eben gerade noch bei deiner äh, Kindheit und äh, Jugend. Und du hast ähm, gerade zumindest schon mal berichtet gehabt, ähm, dass du auf einer Körperbehindertenschule dann warst. Und ähm, wir alle können uns ja auch vorstellen, dass das dann mit sozialen Kontakten eben schwierig ist. Aber wie war es dann danach, nach der Körperbehindertenschule? Ähm, wie ging es dann direkt weiter? Hast du dich erstmal überall beworben und die haben dich mit offenen Armen angenommen? Oder wie ging es dann weiter?
1: Ähm... Ja, wie gesagt, also mit ähm, ähm, Abschluss 10. Klasse, mit eingeschränkten Lehrplan, Körperbehindertenschule, äh, stehen einem natürlich nicht die, die Türen offen. Ähm, und äh, mein Lehrer hatte, glaube ich, auf der Körperbehindertenschule irgendwie ein schlechtes Gewissen. Und damals gab es diese, ich glaube, das war relativ neu, Einteilung in Typ A und Typ B. Und im letzten Vierteljahr von der vom zehnten Schuljahr kam er dann auf die Idee, mich wieder zurück auf die normale Schule zu schicken, in die neunte Klasse, also das letzte Vierteljahr der neunten Klasse, dass ich mich in einem Vierteljahr qualifizieren kann für Typ A oder Typ B. Dann wurde ich da auch, das haben wir dann auch so gemacht, in Absprache mit der anderen Schule. Hat mich sehr gewundert, dass das alles so geklappt hat. Naja, und dann wurde ich da auch, aber auch besonders drangenommen und habe das dann irgendwie geschafft, äh, mich für Typ B zu qualifizieren und dann ähm, konnte ich dann den äh, letztendlich Hauptschulabschluss Typ B, äh, mittlere Reife und hätte sogar die Quali dann fürs äh, Gymnasium letztendlich gehabt ähm, wobei ich Riesenlücken hatte. Also als ich dann da gewesen bin, habe ich das erste Mal in meinem Leben was von binomischen Formeln gehört, also Algebra. Äh, ich habe dort das erste Mal was vom Akkusativobjekt und Grammatik und ich weiß es nicht, Wobei, ich glaube, viele Deutsche haben das noch nie in ihrem Leben gehört. Ja, also. <lacht> okay, äh, ja, aber wenn man, wenn man sagt, okay, ich überlege mir weiterzugehen, ich glaube, dann wird es schon schwierig, wenn man noch nie in seinem Leben von Algebra oder was gehört hat. Da fehlen, sind dann einfach große Wissenslücken und, äh, ja. Wobei das ja schon irgendwie auch komisch ist, ne? weil ihr wart ja
0: auf einer körperbindenden Schule. Und ähm, ich meine, ich würde ja jetzt noch irgendwie das nachvollziehen können, wenn man jetzt auf irgendwie eine Schule für sogenannte Lernbehinderung, Geistige oder sonst was ist, dass dort bestimmte Bereiche einfach ausgeklammert werden, weil man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht auch nicht wirklich äh, das, was diese Person jetzt weiterbringen würde an, an Lernstoff. Okay, d'accord, aber bei äh, Körperbehinderung würde ich ja erstmal sagen, warum sollen die überhaupt was anderes lernen? Also ich kann es ja nur nach, also ich kann es eigentlich nicht nachvollziehen, aber ich kann es aus der damaligen Zeit nachvollziehen, dass man sagt, okay, die sollen in irgendwie einen extra behüteten Raum, ja, und barrierefrei und weiß der Geier was. Aber der Lernstoff hätte ja eigentlich der gleiche sein können. Oder äh, wie war da so die Mischung?
1: Ja, ich glaube, da waren die Mischungen schon... Äh, Wo es, glaube ich, auch in dem Bereich dann... Also ich kann es jetzt nicht mehr so rückwirkend. Das ist ja jetzt auch schon für mich ein paar Jahre her. Aber so rückwirkend, wenn ich so gucke, ähm, musste da drauf... Also da gab es auch noch Klassen für Behinderte Und ich weiß es nicht. Ich habe es mir nicht einfallen lassen. Jedenfalls... Äh, glaube ich, dass es die einfachste Lösung äh, gewesen ist damals. Und da muss ich, äh, glaube ich, dir dann wahrscheinlich nichts zu so erzählen. Du, oder den meisten, ähm, die das sich jetzt hier anschauen, die wissen wahrscheinlich besser Bescheid, äh, als wenn ich das jetzt mhm. hier erzähle.
0: Ja, und dann ähm, hast du ja eben schon gesagt, Midlife-Crisis irgendwann. Also dann hast du Ausbildung gemacht bei der Stadt äh, Dortmund. Das genau. Ganz richtig, Stadt Dortmund. Hast dann dort wahrscheinlich in der Verwaltung irgendwie normal gearbeitet, genau. Darf man fragen, wo in welcher Abteilung? Beim Straßenbau und langweilig, da habe ich
1: mal ein Praktikum gemacht. Ganz fürchterlich, oder wo in welcher Abteilung warst du da? Ähm, ja, nochmal, dass ich das, dass sie mich überhaupt genommen haben, das war dann ähm, eigentlich für mich damals, meine Eltern haben gesagt, so, dann äh, bist du äh, eigentlich nicht kündbar, es war denn ja nicht ja, du den. ganz sicher äh, Genau, genau. Ja. Und ähm, ja, das war eigentlich, und weil ich auch ja viele Absagen von. Für mir war dann klar, für mich bleibt eigentlich nur Büro oder irgendwie sowas. Und äh, ja, Bankenversicherungen, die sagen gleich, äh, 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 wir brauchen dich nicht. Und ja, also von daher war das eigentlich ein, Gl ein Glücksfall. Ähm, ich habe dann verschiedene Ordnungsamt, äh, Abteilungen durch Schulverwaltungsamt, lauter solche grausamen Sachen. Ich glaube, ja, Sportamt auch noch. Ähm, und dann nach meiner Lehre bin ich dann ähm, beim äh, Ausländeramt kleben geblieben, äh, was für mich so ein bisschen äh, noch aufregend gewesen ist. Also alles andere war wirklich, wo ich gesagt habe, ähm, ich weiß nicht, wie ich es aushalten werde. Und dann so die Ausländeramt, das war mit Publikumsverkehr, mhm. das war dann so ein bisschen, was mir Mut gegeben hat für, äh, für mein Leben, ja. Mhm.
0: Rückblickend, willst du, ähm, woran willst du das festmachen, dass du vielleicht damals auch selber gedacht hast, also eigentlich ist nur ein Bürojob, ein Verwaltungsjob so die einzige Möglichkeit, wo ich ja jetzt, also pauschal jetzt erstmal sagen würde, okay, nur weil man kleinwüchse ist, könnte man ja genauso, weiß ich nicht, Schmuckhandwerker werden oder pff, weiß ich nicht, irgendwas anderes Spannendes. Ähm, was meinst du, was hat das dazu geführt, dass du so gedacht hast?
1: Also ich hatte jetzt nicht so ein Elternhaus, dass ich von zu Hause so motiviert wurde, dass mir die Welt offen steht. Also dort wurden auch die, die Erwartungen ähm, realistisch, ähm, auch durch mein, meine, dass ich die, die Schule mit eingeschränktem mhm. Lehrplan besucht habe. Ich glaube, da haben meine Eltern das auch schon so äh, kommen sehen, dass mir nicht alle Berufe offen stehen. Ähm, ziemlich deutlich wurde es mir dann, früher gab es vom, vom Arbeitsamt immer solche Heftchen, da durfte man dann ankreuzen, äh, willst du draußen arbeiten, bist du kräftig, äh, wo wenn du da dein Kreuzchen machst, wahrscheinlich irgendwo bei Maurer landest mit Hauptschulabschluss oder sowas. Und äh, wo ich meine Kreuzchen gemacht habe, äh, Tätigkeit im Sitzen, ähm, wo ich da so unweigerlich dann natürlich dann mhm. ich weiß es jetzt nicht mehr genau, Bürokaufmann also wo ich dann wusste okay, mhm. das ist dann wahrscheinlich meine Berufung äh, dort
0: Was wir zu heute jungen Menschen mit auf dem Weg geben, die vielleicht selber auch vor so einer ähnlichen Situation stehen, irgendeine Art von Behinderung, Einschränkungen haben und vielleicht ja, jetzt gerade so in der Schule sind oder kurz vorm Ende und sich überlegen, in welche Richtung sie gehen ein kleiner Hint, ich kenne das auch noch so von mir, dass man dann auch immer überlegt: Okay, als allererst denkt man nur, ja, ich kann ja sowieso nur irgendwas machen, was auch irgendwie akademisch oder, oder sitzend oder sowas ist. Hast du einen Tipp für die?
1: Ich, ich finde das immer schwierig. Also, ähm, A, der schönste Beruf, äh, den man sich wünscht, der ist auch nicht schön, wenn man äh, letztendlich seine Miete nicht bezahlen kann, weil. Wenn ich mir wünsche, ich werde Schauspieler und keiner engagiert mich, dann wird das schnell unlustig, wenn dann der Vermieter kommt und sagt, so, ich hätte mal gerne die Miete überwiesen, wie sieht es aus? Also einerseits bin ich dafür, mit dem Wissensstand von heute wirklich die Träume versuchen zu verwirklichen. Und wenn es sich noch so wild anhört, wenn man und es, man glaubt, dass das die, die Berufung ist, ähm, wobei ich der Meinung bin, dass gerade auch bei behinderten Menschen oft ähm, von außen wenig motiviert wird also oder noch weniger motiviert, ich finde es eh schon bei, bei ähm, auch wenn ich meinen Sohn sehe oder so, äh, in der Schule, wo sich mit Themen befasst werden, die kein Mensch braucht, ähm, aber andererseits so diesen jungen Menschen was auf den Weg geben und, und zu gucken, wo sind die, sind die, die, die Talente, wo sind die, was begeistert? Also ich glaube, es gibt nichts Besseres, als wenn du einen Mensch hast, der sagt, ich habe Freude an meinem Beruf. Es begeistert mich. Klar kann nicht jeder Rennfahrer werden oder Fußballprofi oder Schauspieler. Aber ich glaube, es sind ganz viele Menschen in ihrem, das, was sie tun, in ihrem Beruf glücklich. Nur muss man manchmal auch diesen Menschen helfen, dorthin zu kommen. Und ich glaube, bei behinderten Menschen ist es noch schwieriger, weil halt, die, das Feld kleiner ist, aber da glaube ich, dass es wichtig wäre, die, die Leute da auch und größer zu denken. Also jetzt nicht nur zu sagen, so, nee, eigentlich nur Rollstuhl, nur Schreibtisch, nichts anderes, sondern größer denken und sagen, mhm. warum nicht das oder das. Ne? Also mhm. es wird ja eh, ähm, also für mich damals in der Stadt, wo trotzdem, äh, weil ich da immer auf so eine Leiter klettern musste, um an die, an die Schränke dran zu kommen, Paternoster-Schrank angeschafft. Ich weiß nicht, wie viele Tausende von Euro der gekostet hat, ähm, wo es da irgendwie Zuschüsse vom Arbeitsamt oder Rententräger oder was auch immer gab. Ob da jetzt so ein Paternoster-Schrank äh, angeschafft wird oder ein Linienbus äh, umgebaut wird. Der Umbau für mein Auto hat, ich habe den selbst bezahlt. Also wenn du den nicht auf die Nase bindest oder sagst, ich habe das Arbeitsamt bezahlt das, hm. sondern ich muss es selbst bezahlen, kriegst du das auch schon mal für euro 200 Euro hin oder sowas, also das sind nicht, finde ich auch gerade in unserer Zeit keine Unsummen von Geld und da einfach größer denken und sich auch nicht unterkriegen lassen, weil irgendwelche Leute welche Leute sagen, nee, geht ja gar nicht, ein Polizist muss äh, 1,80 Meter groß sein und muss ein Mann sein und äh, weil er dieses oder jenes...
0: 500 Meter schwimmen in Eben. zwei Minuten, weil er das so häufig tun muss. Genau, genau, genau. Ja, wer kennt das nicht? Genau. Ja. All die, die durch den See schwimmen. Genau. Ähm. Also meine Erfahrung ist mal so, dass das gerade bei vielen Menschen mit dem, das Problem ist, dass sie nie eine Alternative kennenlernen. Also wir haben das ganz krass natürlich so in stationären Einrichtungen, geht es erstmal um das Thema Wohnen, dass man ne, auch Förderschule dann in so eine stationäre Einrichtung, dann eine der Werkstatt ähm, und da habe ich eben so einen vorgegebenen Weg, sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig und dann fehlt einfach überhaupt mal so der Aha-Effekt zu sagen so, hey es gibt noch was anderes, ähm, weil die Person, selbst wenn man sie ganz offen fragt und so, hey was willst du eigentlich machen? kommt automatisch immer das erstmal, was dann die stationäre Einrichtung zum Beispiel anbietet. Ja. Also ich hatte letztens ein Gespräch mit äh, jemandem über Freizeitaktivitäten. Dann kam immer raus, ja, Minigolf spielen ist nichts lieber als Minigolf spielen. Ähm, ja, und die, eine der wenigen Freizeitaktivitäten, die das Heim anbietet, war eben Minigolf spielen. Und dann die Frage, ja, und wie wäre mal mit, weiß nicht, Tennis oder so? Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Und ähm, ich glaube, also da muss man, glaube ich, dafür sorgen, dass Menschen mit Behinderung auch einfach die Möglichkeit mal haben, Alternativen kennenzulernen, die sie vielleicht von sich selber, du hast jetzt auch gerade schon so angedeutet, vielleicht auch vom Elternhaus nicht immer vielleicht mit äh, kriegen, dass man irgendwie dafür sorgt, dass das ähm, weit gefächert ist.
1: Genau.
0: Dann hast du aber eben gerade gesagt, Midlife Crisis kam dann irgendwann mhm. und du wurdest Schauspieler. Das ist ja ein ziemlich... Äh, also ein Prozess, der wahrscheinlich ja nicht so schnell geht, wie ich es gerade gesagt habe, mit life dann kommt ja die, ID, äh, zack, ich werde Schauspieler, sondern was was hat dich dazu getrieben, nochmal so irgendwie dein, dein Leben zu überdenken und zu sagen, so ich mache jetzt was komplett
1: anderes? Ähm, halt nochmal kurz die Frage fest, ich, ich würde gerne noch zu dem ja, gerade was genau. sagen. Ähm, also, ich habe diesen Weg auch schon kommen sehen. Also da hieß es dann auch, okay, wenn das alles nicht klappt, also wenn mein Lehrer nicht diese ähm, diesen Überholung auf links äh, rechts überholen sich ausgedacht hätte, ähm, wäre ich da glaube ich auch in so einer Berufsvorbereitung, ich weiß nicht mehr, wie das früher hieß, auf ja, irgendeinen behinderten ähm, muss
0: bin, so sowas.
1: Und ja. wo man dann auch schon ungefähr wusste, ja, ich werde irgendwann cool, zu. Also ich will sie nicht alles schlecht äh, reden. Ähm, für manche das vielleicht auch, ähm, das kann ich nicht richtig beurteilen, aber wo man wirklich wie in so einem Fluss sich befindet und die Strömung äh, ist in, eigentlich in Gang gesetzt und wo man weiß, okay, ich werde da hinten landen und ich komme da jetzt eigentlich äh, gar nicht mehr so richtig raus, auch wenn mein Geist mir vielleicht sagt, ich würde gerne dies oder das, das Ufer oder äh, ausprobieren. Okay, ähm, Midlife-Crisis, ja, ähm, ich, ich war ja dann bei der Stadt, wie gesagt. Irgendwo dankbar, dass ich da nicht ins so im sozialen Netz gelandet bin äh, und äh, sich der öffentliche Dienst da bereit erklärt hat, äh, mich zu nehmen. Und ja, aber dann irgendwann, ich glaube, das war ziemlich genau äh, mit, mit 40, äh, habe ich dann äh, überlegt: Ja, wie soll es weitergehen? Und dann beschäftigt man sich auch langsam. Das erste graue Haar kommt oder schon ein paar graue Haare da sind, wie sieht es mit dem Tod aus? und sagen, mit
0: 40 erst. Äh, also.
1: Ja, okay. Ähm, und äh, ja, und dann, dann habe ich überlegt, ja, ist es das, dass wenn ich dann Verwaltungsfach, also mit dem Beruf sterbe äh, womöglich, oder vielleicht schaffe ich es bis zur äh, äh, bis zur Rente und kriege dann noch meine Rente äh, von einem Beruf, den ich eigentlich nicht, nicht liebe, nicht mit äh, äh, nicht mag, ähm, den ich eigentlich nur, wo ich dankbar sein kann, dass ich ihn bekommen habe, aber im Grunde ja unglücklich bin in, in dieser Geschichte und ja und dann habe ich überlegt, wie ich da rauskomme, dass ich es nicht will ähm, bis zum Ende meines Lebens ja und dann äh, habe ich mich damit beschäftigt und habe gesagt ja was ich will noch mal was anderes machen und ähm, äh, dann habe ich überlegt was was zeichnet mich aus wo was unterscheidet mich von anderen Menschen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen und dann blöderweise bin ich immer wieder auf meinen Händen, was mir immer alle beigebracht haben, dass das eine, eine große Bürde ist und mein auf mein Handy gekippt gekommen, dass das eigentlich mich von anderen Menschen unterscheidet. habe jetzt nicht so diese diese Riesentalente bei mir gesehen, wo ich gesagt habe, das versuche ich jetzt, ich werde jetzt noch Schriftsteller oder was weiß ich nicht, kriege ich auch nicht mehr ähm, für so ein Studium oder so, hatte ich auch keine in dem Alter dann keine Interesse mehr ähm, ja und dann habe ich überlegt, was kann ich damit machen und äh, war dann schnell im Showgeschäft habe dann ähm, ähm, auch gesehen, dass das andere kleinwüchsige äh, war der ein oder andere ein erfolgreicher Schauspieler ist und habe Star Wars früher geliebt und da gab es ja kleinwüchsige ähm, Schauspieler, ähm, die die E-Books gemacht haben oder was auch immer und äh, viel, noch viele andere Filme, habe mich damit beschäftigt und habe gedacht, so jetzt würde ich auch gerne machen. Mhm. Ähm, ja, und habe dann gegoogelt, habe dann auch, äh, das war dann auch ein Erfolgserlebnis innerhalb kurzer Zeit. Ähm, irgendwie ist dann ähm, ein ähm, kleinwüchsiger Mensch ausgestiegen aus einer No-Budget-Produktion, äh, weil er keine Lust mehr hatte und dann wie äh, früher das so in so auch Serien immer passiert ist, dann musste der sterben. Ich war dann die Wasserleiche, ähm, wurde aus, ähm, äh, aus dem Fluss gezogen und für mich war das aber ein guter Test, also sozusagen, ich möchte Sänger, ich möchte Schauspieler und und gerade mit mit einem Körper, der wo man selbst noch nicht, äh, zu dem Zeitpunkt war ich auch noch nicht äh, mit mir im Rhein, ähm, dann zu sagen, ich trete vor der Kamera und da stehen womöglich äh, 100 Statisten oder Komparsen um einen herum, die, die einen im Schlüpfer sehen, wie man äh, da halbnackig liegt und man so tut, als wenn, der, wenn ich aus dem äh, Fluss gezogen werde. Und ähm, wo das für mich ein guter Test war, ob ich damit klarkomme mit dieser Situation und äh, ich habe gemerkt, kann ich mich mit anfreunden, funktioniert und dann habe ich gesagt, so, da will ich dranbleiben, will äh, versuchen auch das Handwerk äh, zu erlernen oder in der kurzen Zeit so schnell wie möglich das äh, aufzusaugen bei den Möglichkeiten, nicht. ich, ich habe ja und so bin ich, das war dann eigentlich der Startschuss.
0: Hm. Und dann, ich habe gelesen, du warst tatsächlich halt auch auf einer richtigen Schauspielschule, also du hast das nicht nur ähm, dann quasi so ein bisschen, also man geht irgendwie in so Projekte rein, man lernt quasi on the go, ähm, sondern irgendwann hast du tatsächlich auch den Entschluss gefasst zu so sagen,
1: so, ich professionalisiere mich jetzt, kann man das so sagen? Ähm, teils, teils, also ähm, ich habe in dem Alter ist Schauspielschule auch abgefahren, also die Staatlichen nehmen ein, ich glaube wenn du 23 bist, bist du schon alt, also dann, mhm. dann musst du schon wirklich viel Talent mitbringen und die privaten gucken da auch, ähm, sind da auch nicht äh, äh, zumindest die Guten. Äh, und ich habe das so begleitend gemacht über so einen Lehrgang, den sich im Grunde äh, über ein paar Monate, die je, sich jeder buchen kann, wo den Leuten oder der Schule dann eigentlich egal ist, ob du Talent hast oder nicht, die versuchen dir das zu vermitteln. Also soll es nicht schlecht machen, ja. ähm, äh, die dir dann äh, das vermitteln, was sie können in dieser Zeit. Und was dann zusätzlich zu diesen vielen Studentenfilmen, die ich gemacht habe, also ich bin dann auch immer überall hingegangen und habe versucht, alles aufzusaugen, habe jetzt nicht mich einfach in der Ecke gestellt und so, dann ist das jetzt hier vorbei, sondern immer war wach, habe geguckt, wie funktioniert das und dann in Verbindung mit diesem äh, begleitenden Schauspielunterricht, was mir dann auch nochmal so Hilfestellung gegeben hat, äh, so einige Sachen zu, zu verstehen, aber dass, das dass ich es jetzt voll professionell angefasst habe, das kann man glaube ich so hm. nicht ähm, sagen.
0: Wie hat sich das dann entwickelt? Also du hattest dann ähm, den ersten Auftrag und vielleicht dann auch den zweiten und dritten. Ähm, wie läuft das dann ab? Ähm, hattest du damals schon eine Agentur im Rücken, die dann irgendwie Regisseure anschreibt und sagt, hey, wir haben da <lacht> einen aufschreibenden Schauspieler, der hätte gerne Rollen? <lacht> ähm, oder wie läuft das dann vonstatten in nein, Wirklichkeit? Nein,
1: nein, nein. Ähm ja, man muss sich da im Grunde hochkämpfen. Also ich muss auch sagen, ich hätte nie diesen Beruf gewählt, wenn ich normal groß wäre. Also ich habe im Grunde eine Nische versucht auszunutzen, weil wenn ich mich heute auf ein Casting bewerbe oder melde, dann kloppe ich mich mit ein, zwei anderen in Deutschland kleinwüchsigen Schauspielern und das war's. Wahrscheinlich
0: kennt man die dann auch per Du und dann...
1: <lacht> ja, ähm, okay. genau. Und wäre äh, ich, wär ich 1,80 Meter groß, würde ich mich... Okay, die Auswahl, das Spektrum wäre größer, aber ich würde mich wahrscheinlich jedes Mal mit 1000 mhm. in der ersten Runde und dann immer weiter. Ähm, also das ist schon ein knallharter Job, ähm, wo man auch sehr kritikfähig sein muss, wo man viel Ablehnung, wenn man jetzt nicht gerade sich einen Namen äh, Tilt Schweiger oder so, der braucht sich da glaube ich nicht den Kopf zu machen oder ein, neben, bleiben wir bei meiner Größe, Peter Dinklet, äh, Dinkletsch, ähm, braucht sich da glaube ich auch nicht mehr so die den Riesenkopf drüber machen, aber mhm. ähm, äh, wo man ständig ähm, sich beweisen muss und, ähm, ja, also nicht, würde ich so, hätte ich so nicht äh, gemacht. Ich habe einfach die Nische versucht auszunutzen, ja. Ähm, und diese Nische wird, die, die gibt es tatsächlich, ähm, wo manchmal tatsächlich oft Klischee, ähm, Rollen bedient werden, wie den Zwerg, wie ähm, äh, aus einer Fabel, also jetzt mhm. bevor sich da jemand aufregt, oder äh, der lustige Clown, oder was aber jetzt auch nicht unbedingt äh, diskriminierend sein, sondern es gibt einen Kinofilm oder einen Film über einen Zirkus, früher war das ja öfter der Fall als heute noch, dass mhm. kleinwüchsige Menschen dort, und dann braucht man halt auch für die Darstellung dieses dieser dieser Rollen äh, kleinwüchsigen Menschen hm. und, äh, und um,
0: die, um die Zeit quasi nachzubilden wie das genau genau
1: ähm, ja und ähm, da bin ich am Ball geblieben habe viele Studentenfilme gemacht äh, ging auch dann schnell dass sie auch den ersten Kinofilm äh, ähm, wo ich ganz frech angefragt habe, äh, auf eigene Faust. Also eine Agentur kommt jetzt nicht zu, zu jemand, der sagt, ich möchte Schauspieler werden und sagt nicht auf dich haben wir gewartet, äh, dürfen wir dich vertreten, sondern ähm, die fragen an und die suchen sich dann auf so renommierten f Schulen wie Ernst Busch in Berlin oder so, die sieben die dann ab und sagen, wissen, was in denen ihr Portfolio reinpasst und was nicht und da gehöre ich sicher nicht äh, oder zu, auch damals äh, zu, in dem Stadium sicher nicht äh, dazu. Jetzt hört Gehörte man
0: momentan das. ja sehr vieles so aus der Filmbranche, wie es da so hinter Kulissen äh, zugeht. Ja? Also MeToo ist ja da quasi nur mhm. das, das Extremste jetzt quasi, was bei rauskommt. Es gibt auch so immer mal wieder irgendwelche Geschichten, die man so liest. Ähm, wie, wie hat sich das für dich jetzt ähm, dargestellt? Wie, wie fühlt sich das so hinter den Kulissen an? Ähm, geht man da ja, offen mit, mit dir um, mit der Bindung? Nimmt man dich, dich ernst oder gab es tatsächlich auch vielleicht schon mal Situationen, wo du dich nicht ernst gefühlt hast? Wie, wie erlebst du das?
1: Ich verstehe jetzt nicht ganz den Zusammenhang mit, äh, mit
0: nee Ich wollte nur damit deutlich machen, mhm. dass es ja ähm, hinter den Kulissen von solchen großen Filmproduktionen Immer mal wieder zu ganz unterschiedlichen äh, Reibereien zu zu ähm, vielleicht auch Drucksituationen kommt. Ich meine, man ist vielleicht äh, 20 Tage auf Dreh irgendwo in Containern, äh, ja. so ein bisschen Lagerkollaps oder wie auch immer. Ähm, und nicht selten hat man ja vielleicht auch mit ähm, sehr extrovertierten Persönlichkeiten zu tun oder äh, mit, Was? weiß nicht, Star-Alliert, wie auch immer. Ähm, und da würde es mich einfach interessieren, wie, wie nimmst du das wahr, wenn ähm, dort dann vielleicht aus der Sicht vieler andere erstmal, ja, ein, ein Mensch mit Behinderung dabei ist, ein kleinwüchsiger wirkt sich das irgendwie aus? Also ich meine, es wäre toll, wenn man jetzt sagt so, nö, also ich kann da überhaupt nichts feststellen, die nehme ich dort völlig mhm. normal, wahr wie okay. jeden anderen Schauspieler auch.
1: Ähm, also natürlich gibt's es ähm, und in einigen Bereichen ist das wirklich sehr oberflächlich. Ähm, aus meiner Sicht ist ja auch nur äh, subjektiv. Ähm, aber insgesamt, also ich mache ja nicht nur Film, sondern bewege mich auch in, in der, im gesamten Spektrum der Showbranche. Ich spiele Theater, ich bin als Walk-Actor unterwegs. Ich, äh, als was, Entschuldigung, als was? Als, als äh, unterhalte Leute an äh, nehme jetzt einen Stelzenläufer, manches mhm. gibt Stelzenläufer, dann sagt man schon mal einen Walk Act, der durch durchs Publikum geht und oder ein Feuerspucker okay. oder äh, was auch immer in Verkleidung äh, ich gehe als Bärenmarkebär äh, oder als Minion äh, aus dem Kinofilm mhm. äh, versuche dem, diesen Figuren Leben einzuhauchen und äh, was also sehr vielfältig ist oder und äh, dort begegnet man insgesamt also ich finde so das hat mir auch geholfen ähm, oder mir auch die, die die mich bestätigt dass ich da eigentlich mich mich sehr wohl fühle ähm, so Künstler die haben noch mal einen anderen nehmen einen anders auf also die sind jetzt nicht so wie es vielleicht bei der <lacht> in der in der Stadtverwaltung ähm, unbedingt ist ähm, sondern wo es ein ganz anderes Spektrum ist, wo man äh, vielleicht sogar positiv auf, weil man sagt, wow. Ähm, ähm. Also,
0: also meinst du als Mensch wird man vollempfänglicher wahrgenommen, also in der Stadtverwaltung mehr so einfach als ist halt der Arbeitskollege aus B3, der die, was auch immer, abheftet, ähm, <lacht> sondern dort dann mehr als, ach, das ist irgendwie ein Künstler mit unterschiedlichen Facetten, mit, weiß ich nicht, ja. ja? Mhm.
1: Ähm, kann man natürlich auch diskutieren, wenn es um so Körperlichkeiten geht. Aber ich gucke natürlich genauso, wenn da so ein, ähm, jemand zehn Keulen jonglieren kann, was eine, eine Fähigkeit ist oder äh, äh, Handstand und ich weiß nicht, was das alles gibt. Äh, oder Saltos drehen kann und äh, fantastische Körper haben. Äh, selbst wenn äh, jemand das unbedingt möchte, nicht unbedingt. Es schaffen muss, ein paar Saltos zu drehen. Also, das sind schon, wo man guckt und sagt, toll und unterhält, kann man gut finden, muss man nicht. Ja, aber wo man sagt, ja.
0: Du hast mal in einem Interview gesagt, das war ziemlich am Anfang, 2013, glaube ich, dass du bisher zum Beispiel noch nicht so viele stereotypische. Äh, Rollen quasi bekommen hast mhm. ähm, und deswegen auch noch
1: nicht quasi den Hals davon mhm. hast du, hast du es damals ausgedrückt. Mhm. Ähm, wie sieht es fünf Jahre später aus? Also ich habe immer noch nicht den Hals äh, davon voll, also es ist immer noch so, dass es mich eher ja, es, es ist natürlich schwierig wahrscheinlich, äh, wenn ich das jetzt sage, aber ich sage es trotzdem, ähm, es langweilt mich fast so dieses normale äh, Familienvater habe ich, glaube ich, damals auch gesagt, dann ähm, da bin ich lieber ein, ein böser Kobold oder das interessiert mich mehr ähm, oder spiele es lieber. Ähm, Interesse gibt es auch bei der anderen Geschichte, aber ähm, da habe ich mehr Freude äh, dran. Vielleicht hängt das auch so ein bisschen, ähm, ich habe das auch mal irgendwann gesagt, äh, ich war früher immer... Ähm, wenn, wenn, wenn wir so Ritter gespielt haben oder so und haben gefechtet, äh, haben wir uns erst Stöcker aus den, von den Bäumen abgeknickt äh, und dann habe ich immer verloren. Also kannst du mhm. dir vorstellen, meinen Arm und dann jemand, der doppelt so langen Arm, der. ich habe immer verloren. Und ähm, so, wenn ich dann so ein, keine Ahnung, ein, ein Zwerg mit Zauberkräften bin kann ich auf einmal doch diese ja. Kämpfe, die ich früher immer verloren habe als Kind, also vielleicht ist es so ein, so auch so ein, so ein Nachholbedarf meiner meiner Kindheit, mhm. wo ich wo ich da mehr Freude habe, wenn ich irgendwie was als jetzt was eigentlich ja mein Antrieb sein sollte, zu sagen so seht mich einfach als ganz normalen. Ja, wobei ähm, ich hätte
0: jetzt auch gesagt, also ich meine irgendwie den Familienvater, den normalen. Berufstätigen, den spielt man in Anführungszeichen ja schon ganz normal in seinem Leben. Das heißt, ähm, wahrscheinlich ist ja das Interessante auch an der Schauspielerei, ohne dass sie jetzt besondere Verbindungen dazu hätte, ja wahrscheinlich das etwas Besondere ja zu spielen, irgendwas, was nicht alltäglich ist. Das macht ja wahrscheinlich den Reiz aus. Also keiner ist ja im wirklichen Leben oder die wenigsten irgendwie ein Gangster oder Mörder. Ähm, das dann mal zu spielen, ist ja wahrscheinlich ähm, spannend und, und befriedigt vielleicht auch so, Vorstellungen, Fantasien, Aus Auslebungsdrang oder so. Also das kann ich erstmal erst soweit ganz gut nachvollziehen. Ja,
1: Ja, ist natürlich ähm, jetzt für Schauspieler, die äh, mehr auf sich halten, natürlich nicht so ähm, prestigeträchtig. Ne? Also ich glaube, ein Oscar gibt es nicht für... Sondern da geht es darum, Gefühle, große... Hm. Mh, ist jetzt so meine, meine Einschätzung. Also deshalb glaube ich dann auch so, dass viele sagen, ich brauche ich spiele gerne anspruchsvolle Charakter, ich bin gerne Charakterdarsteller und so. Ich glaube, will denen nichts unterstellen, aber da geht es dann natürlich, ich glaube, die größere Anerkennung kriegst du dann in diesen Rollen, ähm, wo ich aber mich in diesen anderen Sachen noch nicht so richtig ausgetobt habe, dass ich noch nicht so weit bin und sage so, ich möchte nur noch Charakterdarsteller sein und hm. ähm, ja.
0: Was wäre denn mal deine Lieblingsrolle, die du mal unbedingt nochmal spielen willst in deinem Leben?
1: Also, äh, A, bin ich sowieso, was die Schauspielerei jetzt angeht, so, mh, also, <lacht> ein bisschen, ähm, paar äh, Jahre habe ich halt. Bitte? Gesättigt? Äh, gesättigt, äh, ja, ähm, oder oh, was hat, kann man glaube ich nicht von satt werden. Also, ähm, ich habe neulich mal ein, ein Interview äh, oder eine Doku gesehen. Also da wurde von der Sucht gesprochen. Also das ist natürlich, du hast natürlich auch viel Aufmerksamkeit, wenn du gut bist. Also nicht wenn du oder wenn du gefragt bist, sagen wir es mal so. Es gibt sicher auch äh, Schauspieler, die nicht gut sind, ähm, die aber trotzdem sehr gefragt sind. Ähm, wenn du dieses, diese, äh, diese Anerkennung hast und die Leute finden dich toll, was du machst, ähm, und verdienst womöglich auch nach Geld, musst dir keinen Kopf machen, wie du deine Miete bezahlen musst, ähm, ich glaube, dann ist das auch schwer, da loszulassen. Ähm, also von daher satt nicht, aber ähm, ich bin irgendwie angetreten und habe gesagt, so ich ich würde gerne mal auch in so einem Kinofilm mitspielen und nicht nur äh, einmal winken oder so, sondern ähm, und das habe ich mir eigentlich also irgendwo schon meinen
0: Lebenstraum erfüllt
1: Lebenstraum ein Stück weit erfüllt und sehen möchte aber jetzt auch noch ein paar andere Sachen äh, machen, von daher sehe ich mich, was die Schauspielerei angeht, eigentlich auf der Zielgeraden äh, und bin aber auch immer noch dabei Realist, also, äh, wo ich jetzt nicht sage, so, jetzt geht noch meine große äh, Karriere los, also, hm. wenn äh, morgen Peter Dinklage was zustößt und die sagen, wenn man, weißt du was, wir, kannst du nicht die Rolle weiterführen, äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, die nächsten 20 Jahre Game of Thrones, äh, das Geld würde ich <lacht> wahrscheinlich auch tun, um ehrlich zu sein ja, okay, das Geld, aber auch ähm, so, aber ich bin auch ein Stück weit Realist und ähm, kann so ungefähr einschätzen, was auf mich wartet, kann irgendwo trotzdem irgendwo noch ein äh, Lucky Punch, kann irgendwo auch unterwegs einen äh, ähm, äh, Weg sich auftun, klar, aber ähm, da möchte ich mich nicht drauf verlassen und von daher bin ich da so wirklich so ein bisschen auf auf der Zielgeraden? Ähm, so ein James Bond Bösewicht ähm, finde ich spannend, ähm, ist natürlich auch hochgegriffen. Ähm, ja, aber die aber die suchen ja immer schlechte. Äh, äh, ich habe ja so ein bisschen so den Bad Boy äh, äh, Image. Ähm. Also der Bart von Christoph Waltz äh, stimmt auch schon fast, oder? Das mache ich übrigens auch nur für einen, für einen Film. Also. Ich hasse Bart. Bin froh, wenn er bald wieder abkommt. Steht aber. <lacht> Danke. Ja. Dir auch.
0: Es war genug. Ähm, Nö. Hast du schon mal eine Rolle abgelehnt?
1: Also ich bin eigentlich einer, der versucht... Ähm, alles ähm, umzusetzen, also auch Erfahrung zu sammeln. Ähm, also ich weiß jetzt, nicht, also selbst wo ich sage, boah, das das kann eigentlich nichts werden, wo ich trotzdem ähm, drangehe und versuche da ähm, offen dran zu gehen und vielleicht lerne ich da irgendwas. Ähm, also wäre ich klug, äh, hätte ich äh, Wäre ich das strategisch an meine Laufbahn dran gegangen, hätte ich sicher ähm, einige Sachen ablehnen müssen. Ähm, war aber so ziemlich für alles offen. Also wenn jemand äh, gekommen ist, Studentenfilm und kein Geld und trotzdem hm. irgendwo äh, zwei Wochen. Ähm, also jetzt so langsam, wo mir meine Lebenszeit äh, eng wird, äh, überlege ich auch öfter. Aber ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, huh. hm, ähm, das sind jetzt ganz schlimme Szenen oder da wird wieder ein Zwerg gespielt, das will ich nicht, mag ich nicht, ähm, geht mir weg. Ähm, das bin ich eher nicht, sondern versuche bei den meisten Projekten immer das Positive zu sehen. Weiß jetzt wirklich nicht, also es gab garantiert zwei, drei Projekte, aber die ich dann vielleicht wegen Zeit, aber dass ich jetzt richtig wegen der Sache abgelehnt habe, weiß ich nicht. Hm.
0: Ähm, du hast auch eine eigene Agentur gegründet. Mhm. Ähm, wer ist da drin und ähm, sind das alles professionelle? Sind das Leute, die das auch erstmal machen aus Spaß, um vielleicht auszuprobieren? Ist Schauspielerei in seinen unterschiedlichen Facetten irgendwas
1: für Sie? Was ist das für eine Agentur? Ähm, ja, also gegründet wurde die Agentur eigentlich äh, oder habe ich sie gegründet, aus ähm, weil ich irgendwann an einen Punkt gekommen bin, wo wirklich ich dann auch Anfragen hatte und die selbst nicht mehr ähm, abwickeln äh, konnte. Äh, damals ähm, äh, habe ich die oft immer an einem Freund abgegeben, den ich auch, ähm, ähm, an, an einem kleinwüchsigen Freund, ähm, den ich auch beim äh, Casting für einen Filmdreh äh, getroffen habe. Und äh, äh, also früher habe ich mich überhaupt nicht bei äh, so kleinwüchsige Menschen, den bin ich aus dem Weg gegangen. Aber so, also für mich war das auch, ähm, das sage ich auch immer wieder, dieses, äh, also nicht nur, dass ich was anderes machen wollte, sondern mir war auch, äh, hat jetzt zwar mit der Frage weniger zu tun, ähm, hat aber auch geschlummert, dass ich, äh, dass es mir nicht gepasst hat, dass ich mich mein Leben versteckt habe hinter meiner mhm. ähm, Körperbehinderung. Stand da nie so richtig zu, obwohl viele gesagt haben, oh, der ist ja selbstbewusst und Stadtdorben und, und. Mhm.
0: Es wird einem ja immer schnell gesagt, so nach dem Motto, man geht vor die Tür, ach, der ist selbstbewusst. Genau,
1: genau, genau, gerade genau. Du, du weißt, wovon ich spreche.
0: Aber darf ich noch eins mhm. dazu sagen, weil das kann ich auch nur bestätigen. Also ähm, ich habe zumindest als jugendlicher Mensch und auch als junger Mensch noch ähm, zum Beispiel äh, auch nie gewollt irgendwie jetzt äh, so, komm, geh doch mal zu den äh, Treffen der Körperbinderten bei dir oder wo dann auch vielleicht mal die Eltern sagen, komm, fahr doch mal auf so eine Freizeit, äh, da lernst du andere erkennen mit deiner Behinderung, anderer Behinderung, fand ich immer ganz fürchterlich, weil ich immer gesagt habe so, im ja Moment mal, nur weil ich im Rollstuhl bin, muss ich doch nicht irgendeinen anderen Hansel, den ich nicht kenne, wo ich keine Ahnung habe, was der für Interessen hat, mit dem irgendwie abhängen. Das mag ja sein, dass sich aus Zufälle mal irgendwann was ergibt, dass man jemanden ja. cool findet oder so, aber das ist ja nicht der Grund, sondern man lernt sich ja eigentlich, oder man man sucht sich Freunde und Bekannte und was auch immer,
1: eigentlich aus anderen Gründen aus und nicht aufgrund der körperlichen Behinderung oder so. Eben, ähm, also, bei mir hat es aber zwei Gründe, Gründe gehabt. Einmal ähm, das, was du sagst, also wo, wo ich auch nicht den, den Sinn sehe, nur weil ich jetzt einen Bart trage, einen Verein zu suchen, ähm, der Bartträger. Ja, lass uns gleich mal äh, nach dem Interview drüber nachdenken. Ähm, Habe ich auch nie eingesehen. Aber der andere Punkt bei mir jedenfalls war auch, mh, dass ich diesen Spiegel nicht haben wollte. Und ähm, das war dann für mich auch immer ich habe das immer so verdrängt und wenn ich dann jemanden auf der Straße gesehen habe, der auch, und habe den dann so rumwackeln sehen und wo ich, ja, weil so selbst nimmt man das ja gar nicht, ich weiß nicht, ob das auch so bei dir ist, so denkt man, ist doch alles gut, aber so, wenn man dann, also auch Filme oder Fotos, das war früher für mich ganz schwer, also mich dann auf so einen Film zu sehen, auf einen Super 8, Dings da und mich dann anzusehen, wie ich da so rumgewackelt habe, äh, wo ich gedacht habe, deshalb, also so, eine, so ein so eine Stück weit auch Emanzipation, wo ich, äh, wenn man das so sagen kann, also wo ich auch offensiv mit meinem einerseits gesagt habe, ich will hier nicht mehr äh, Akten abheften, äh, aber ich will auch nicht mehr mich verstecken hinter meiner Behinderung und hier, so bin ich und äh, wollte da raus, wo ich früher immer einen roten Kopf bekommen habe, wenn irgendwie was mit Kleinwüchsigkeit oder äh, jemand im Fernsehen gewesen ist, äh, was für mich ganz schwer zu ertragen war. Deshalb habe ich auch so ein bisschen Verständnis auch immer für diese, was mir dann vorgeworfen wird. Ja, wie kann er denn nur? Ähm, weil ich das sogar in viel extremeren ähm, Ausmaßen, also früher gab es Anderland, äh, ganz, ganz, weißt du nicht, äh, im ZDF, wo ein Kleinwüchsiger irgendwie ich glaube eigentlich eine tolle Rolle, aber ich habe sofort ausgemacht, wenn ich das gesehen mhm. habe, ging nicht, konnte ich konnte ich nicht ertragen. Ähm, habe einen Tag Schule geschwänzt als in der Körperbehindertenschule ähm, und ich habe eigentlich fast immer alle Tage mitgemacht äh, und habe geschwänzt, als das am nächsten Tag äh, Gullivers Reisen äh, als Buch äh, mhm. dran kam Also solche extrem Schwierigkeiten hatte ich. Also nicht nur das Visuelle, sondern alles, was damit zu tun hat. Und das war ähm, der zweite Punkt, ähm, äh, warum ich dieses, glaube ich, die, auch dieses sehr offensive mit dem Schau, wo ich gesagt habe, so, dass damit kann ich das gleich mit äh, abarbeiten.
0: Also man kann schon sagen, dass die Schauspielerei ähm, auch ein Instrument für dich ist,
1: dich und deine Behinderung zu verarbeiten für dich. Rückblickend, also irgendwie habe ich das aus Instinkt, also ich habe mhm. jetzt irgendwie habe ich jetzt den Eindruck, dass ich damals nicht gesagt habe, so, ich mhm. weiß jetzt ganz genau, wenn ich, ich werde Schauspieler, dann tue ich das abhaken und gleichzeitig werde ich dann selbstbewusster oder kann besser mit meinem, mit meiner Körperbinderung oder mit meiner Kleinwüchsigkeit umgehen, sondern das sehe ich jetzt heute so, wo ich wirklich. Mir nichts mehr, ähm, wo ich keine Berührungsängste mehr habe, äh, mir nichts unangenehm oder peinlich ist. Also früher hätte ich so mit dir nicht sitzen können oder als ich dich vorhin getroffen habe. Also auch nicht, was nicht nur auf Kleinwüchsigkeit, wo ich immer diesen Drang zur Normalität äh, hatte. Ich wollte mit meinen Freunden, ich wollte alles, dass es so normal wie möglich irgendwie mhm. ist und irgendwas, alles, was mit Behinderung zu tun hat und dann natürlich diese Körperbehindertenschule, äh, wo man unweigerlich, aber wo man auch abgeschottet war, wo man sagte so, dass, ich habe nie äh, mit meinen Freunden da, das war ein Thema, als mhm. wenn, ich, äh, äh, wenn ich heimlich äh, im Puff gehen würde oder weiß ich nicht und keiner darf davon äh, erfahren oder ähm, ausweis Also den mhm. zu zeigen, das war für mich früher ähm,
0: mhm. nicht möglich.
1: Ja. Wenn meine Freunde dabei gewesen sind im Bus oder so, wollte ich nicht, dass einer sieht, dass, dass ich, ich habe mich dafür geschämt oder ich, ich, ich weiß es nicht. Und ähm, das war dann irgendwie vom Inneren heraus, was mich dazu gedrängt gedr hat und wo ich heute sage, ähm, ich fühle mich rundum ähm, zufrieden weil ich so ähm, diesen Weg gegangen bin und jetzt nicht mehr, ich, also ich spreche auch immer vom Coming-out, also ich vergleiche das wirklich wie bei äh, Homosexuellen, die sagen so, ähm, die auch sagen so, ich habe mich mein Leben lang versteckt und genauso sehe ich es auch bei mir ähm, und die dann irgendwann äh, ihr Coming-out haben und sagen, mir geht's so gut, ich muss mich nicht mehr bei meinen Eltern rechtfertigen und dieses und jenes, ähm, es ist es ist alles gut.
0: Ja. Lass mal ganz kurz mhm. einmal die Frage zur Agentur noch. Ach so, genau, ähm, Entschuldigung. Mhm. Äh, klären Wir können ja gleich mhm. gerne nochmal drauf eingehen, weil da waren einige spannende Sachen dabei. Ähm, aber wer ist jetzt ähm, bei dir in der Agentur? Wer meldet sich da? Mhm. Sind das dann vielleicht auch? Hm? Frage, Leute, die sagen, so, vielleicht ähm, will ich damit auch nochmal mein Selbstvertrauen ähm, irgendwie versuchen zu erlernen, vielleicht ja tatsächlich als ersten Schritt mal vor einer Kamera vor einer kleinen Anzahl von Menschen zu stehen, einfach
1: ich zu sein. Um, wer ist da drin? Ähm, okay, vorhin sind wir da so ein bisschen ab, oder ich bin davon abgekommen. Ähm, also erst habe ich das immer meinem Freund weitergegeben, den ich da getroffen habe, äh, den ich äh, kennengelernt habe. Und dann irgendwann äh, wurde das immer mehr. Und dann dachte ich, so, das war trotzdem aber auch immer Arbeiten, dieses Vermitteln, wo ich gesagt habe, so jetzt versuche ich es professionell zu machen, mache eine Agentur, wenn ich dir das vermittle, äh, möchte ich eine Provision für haben hast du ja und dann äh, äh, habe ich das so gemacht und dann äh, wurde das immer hat man immer mehr kennengelernt und ich wurde auch äh, äh, habe mich immer besser vernetzt und äh, früher musste ich richtig immer suchen im Netz nach irgendwelchen Anfragen und äh, also meinen ersten Kinofilm da habe ich der äh, Rotzefrecht den, den äh, Regisseur angeschrieben und gesagt sag mal äh, ich habe ich hab jetzt keine Zeit, zum Casting zu äh, Berlin zu kommen, ist ziemlich umständlich, aber such dir nicht noch einen kleinen Bösewicht oder irgendwie sowas. Und äh, nach, äh, am nächsten Tag habe ich dann tatsächlich da einen Anruf vom Regieassistenten bekommen, bist dabei und machen wir und tun wir. So, ähm, aber ähm, so also mein Netzwerk ähm, hat sich habe ich da immer weiter auch auf unkonventionelle Art und Weise ausgebaut und ähm, ja dann irgendwie wurden es immer mehr. Ähm, auch die Interesse gezeigt haben. Ähm, also A, also ich bin im Grunde der Einzige, der davon lebt, der äh, äh, Profi ist, wenn man es so sagen kann. Ähm, die anderen verschiedenste ähm, äh, Hintergründe. Ähm, manche, ähm, das sage ich auch immer, ich habe früher versucht... Ähm, ich habe jetzt neulich gehört, dass Verwaltungsfachangestellter zu den Berufen gehört, die, die eigentlich keiner mehr ausüben möchte, weil man da so einen Riesenverdienst hat. Ähm
0: war das jetzt ironisch? Was?
1: Ja, das war ironisch gemeint. <lacht> also
0: ich habe nämlich auch gehört, dass wir
1: immer mehr wollen in den
0: Staatsdienst, ne?
1: Ja, aber nicht Verwaltungsfachangestellter, also wegen der... Ähm, genauso wie, ähm, wo suchen sie noch äh, Krankenhaus, äh, ja, ja. Äh, Krankenschwester und äh, was nicht alles. Und ähm, ähm, so, und dann musste ich auch, um mir mal was leisten zu können, äh, wenn man eine Wohnung und Auto, dann wurde es damals auch schon, äh, auch wenn man im Staatsdienst ist, langsam knapp und äh, einen Nebenjob versucht zu, zu bekommen und äh, auch da. Ist für, für einen kleinwüchsigen Menschen oder das wirst du auch können. Ähm, wir kriegen nicht mal einen Putzjob Ich weiß nicht, ob das dispektierlich ist. Nicht mal, wenn wir sagen, komm, wir machen hier die Toiletten sauber. Selbst das äh, ist schwer, werden wir, glaube ich, äh, voll ja. kriegen wir nette, nette Absagen.
0: Beziehungsweise in meinem Fall wird es jetzt körperlich ja nicht gehen, aber ja, genau.
1: Okay, ähm, selbst wenn er dir aber was einfallen lässt ähm, oder äh, was ist, so? Kellnern, was, was auch ja. immer. Auch das alles hat nicht funktioniert. Ähm. Und das ist zum Beispiel ähm, irgendwann habe ich mal geschafft, dann äh, entweder beim Meinungsforschungsinstitut, also so Telefonjobs oder ähm, in ja, den du Notruf, das, ne? genau ich war das. Ähm äh, äh, bei, ähm, bei Notrufzentrale, also Nächte um Ohren kloppen für äh, ich darf das gar nicht sagen, irgendwie 2,50 Euro die Stunde. Und wo ich dann bei der Schauspielerei gemerkt habe, wow, ähm, äh, äh, da habe ich einen Drehtag, als ich angefangen habe, ja, also, da gibt es auch die, äh, mittlerweile bin ich da auch in anderen Sphären, wo man für 300 Euro für, für einen Tag, wo ich mir früher äh, drei Monate in der Notrufzentrale, Silvester, Weihnachten und an den Feiertagen auch noch die Nächte hätte um den Ohren schlagen müssen, mhm. wo man auf einmal ähm, die Möglichkeit hat, äh, äh, nebenbei Geld zu verdienen. Was wir sonst eigentlich normal nicht haben, es sei denn, du bist ein Superhirn und kannst dieses mhm. oder jenes. So, ähm, Dann gibt es natürlich die Leute, die sich nebenbei was verdienen möchten, welche, die reinschnuppern wollen. Ich habe auch zwei... Äh, bin ich ganz stolz drauf, zwei junge Talente, die die Schauspielschule äh, besuchen und das ernsthaft angehen und professioneller vielleicht, als äh, ich die Chance oder es letztendlich gemacht habe. Ähm, ich habe sogar wirklich auch noch eine äh, professionelle Musical-Darstellerin, die das gelernt hat, aber die auch nicht, weißt du auch, äh, nicht jeder Schauspieler, der es gelernt hat, äh, hat auch genug Jobs um wirklich seine Miete davon bezahlen zu können. Sicher auch welche, die rumexperimentieren und sagen, ich will mal, ich habe davon dir gehört oder ähm, die ich dann aber versuche, da auch ranzuführen. Also nur weil du jetzt sagst, ähm, das Thema hatten wir vorhin auch schon, ich möchte Schauspieler werden äh, und ich bin kleinwüchsig. Ähm, da gehört schon ein Stück weit mehr zu, also ein Stück weit Handwerk, aber um reinzuschnuppern, um zu gucken, kann ich das, das kann man glaube ich auch mit mhm. dem Komparsenjob oder wenn man irgendwo gestanden hat und ähm, gerade bei uns, also da hatte ich ja auch damals meine Selbstzweifel, wenn ich erzählt habe, dass ich nicht wusste, ob ich in, äh, konnte meine eigenen, mich auf, auf privaten Videos nicht sehen, ähm, dann, das muss man ja auch erstmal ausprobieren, ob man damit klarkommt. Wenn dann noch andere Leute das sehen und auch ähm, urteilen und sagen, was will der denn, warum äh, darf ein kleinwüchsiger Mensch sich zur Schau stellen, das hatten wir schon mal im, in der Freakshow, ähm, mhm. äh, dann ist das auch so ein Stück weit Mut, den man aufbringen muss, äh, um sich diesen, diese, dieser Betrachtungsweise oder dieser Kritik auch dann äh, zu stellen. Ich finde, man hat es dann wahrscheinlich auch schwierig, so einen
0: eigenen Referenzrahmen aufzubauen, weil wenn man ja selber quasi schon ich sag mal Schwierigkeiten hat sich selbst dann zu betrachten und dann versuchen aus seiner eigenen subjektiven Betrachtungsweise herauszutreten zu überprüfen war meine Leistung gut war mein Schauspielern gut also und man dann vielleicht auch nicht so das Gespür dafür kriegt ob der Gegenüber der jetzt meint der Regisseur andere Schauspieler wer auch immer Zuschauer ob die das jetzt ehrlich und ernsthaft quasi die eigene Leistung beurteilen weil man eben diesen eigenen Referenzrahmen nicht hat also weiß nicht, kennt wahrscheinlich jeder, man macht irgendetwas, denkt von sich selber, okay, es war irgendwie, naja, nur so prittelmächtig ja, äh, mittelprächtig und dann kommt jemand anderes und sagt, das war, war super geil, ja, weiß man, alles klar, so richtig ernst meint er es mit mir jetzt nicht, ja, ja. es war nett, dass ja. er so sagt, ähm, ist das dann auch so eine Schwierigkeit, dass man da dann, ne, wenn man jetzt ähm, sich selber vielleicht so nicht, nicht sehen kann, also sich freimachen kann von den eigenen Vorurteilen vielleicht, kann man ja, das so sagen? ich
1: glaube, also das ist jetzt nicht typisch für einen kleinwüchsigen Menschen nee, nee, oder für einen Behinderten. Ähm, ja, ähm, also bei mir ist es ja, ähm, also es gibt da echte Rampensäue, ähm, ähm, die diesen Beruf wählen und die auch äh, also ja, für ein völlig überdrehtes Ego haben und was du aber auch teilweise brauchst, um dann wirklich zu sagen, hier komme ich, ich bin der Beste, ich bin der Geilste, ich kann alles und äh, schaut mich an. Ähm, aber das war ja nicht mein Weg, also wo ich gesagt habe, ich bin der tollste Schauspieler der Welt, sondern ich habe gesagt, ich kann hier vielleicht eine Nische ähm, ausfüllen und ähm, da gehe ich dann manchmal auch unter. Also da gibt es dann wirklich Leute, die, äh, die, die brennen auf die Bühne drauf, die alles umschmeißen und sagen, nur noch also so einen Tunnelblick haben, links und rechts gar nichts mehr sehen und sagen so, ich brenne drauf, wo ich dann manchmal da stehe und sage, hm. scha irgendwo schade, dass ich nicht diesen <lacht> diesen Antrieb äh, habe, weil dann fällt dir glaube ich äh, einiges leichter, dann reflektierst du auch nicht, dann sagst du, ich bin der König und dann ist es auch egal, ob einer sagt, äh, äh das war jetzt nicht so toll. Wobei ich fände es jetzt auch, also ich finds auch sympathisch, dass man das sich dann behält. Also
0: das ist ja vielleicht auch äh, eine etwas andere Herangehensweise, wenn jetzt alle anderen irgendwie sagen, so nö, Reflektion, Reflexion, lassen wir mal bleiben. Ich bin hier auf der Bühne und hier bin ich. Und man da vielleicht, oder ist das genau das, was einen dann hindert beim Schauspielen, dass man dann Selbstzweifel hat quasi und die einen dann...
1: Also so ewige Selbstzweifel... Äh, Selbstzweifel ähm das ist natürlich dann schon schwierig. Ne? Also, wenn, wenn du dann nicht die Überzeugung hast und sagst, ähm, ich bin's und äh, äh, ich gehe jetzt nach vorne, ähm, das macht es nicht, äh, äh, nicht einfacher. Ähm, ja, also ist aber. Ich versuche mich trotzdem zu äh, reflektieren und äh, gehe diesen Weg. Werde es jetzt auch nicht mehr lernen, glaube ich. Vielleicht haben ja auch äh, viele anderen, äh, ne, wenn ich äh, irgendwas mache, äh, kann mir gut vorstellen, äh, beim äh, Fidget Spinner, äh, dass da sich auch einige gesagt haben, boah, so eine Rampensau, äh, der, der ist ja völlig schmerzfrei, äh, dass ich durchaus auch so wirke. Äh, aber äh, ja, also ich ähm, versuche das auch zu reflektieren und ja bin mir auch oft unsicher, wenn jemand sagt, dass, äh, das war jetzt aber richtig toll, ähm, wo ich nicht weiß, ähm, ist es jetzt ernst gemeint. Also gerade beim Film, ich versuche dann immer so, ähm, beim, beim Film gibt es dann oft so ein Replay und versuche dann eher so, wenn ich den Regisseur gucke, ich dann beim Replay an und versuche, was im Gesicht zu lesen als äh, Freude oder... <lacht> ja. äh, anstatt warme Worte dann und ähm, die dann vielleicht nicht ernst gemeint sind. Also ich bin da sehr, sehr kritisch, hm. auch was meine Reflexion angeht.
0: Ja. Ähm, lass uns mal zu den etwas heikleren äh, mhm. Themen vielleicht kommen. Ähm, warum wir uns heute hier treffen oder warum ich persönlich auf dich aufmerksam geworden bin, ich bin übrigens kein großer Filmschauer, deswegen, sonst wäre es mir vielleicht vorher schon mal aufgefallen, aber ähm, war, dass es einen, einen Artikel ähm, irgendwie gab und es gab einen, man kann das sagen, glaube ich, Aufschrei in bestimmten Kreisen ähm, und zwar ähm, habt ihr vor wenigen Wochen, ist noch gar nicht so lange her, glaube ich, bei einem Festival von eurer Agentur aus mit ein, zwei anderen Leuten ähm, eine Performance, eine Show, ein Act, wie nennt man das, du hast vorhin so ein schönes Wort irgendwie
1: gehabt, wo, 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 was war? Walk-Act. Walk. Nee, walk ein Walk-Act Ein Walk-Act
0: oder okay. ein War-Act? Also walk, von, also, von Gehen. Ah, ja, alles klar, okay, ich war vorhin nämlich kurz verwirrt, was okay, das ist. Nee, okay, aber das war vielleicht ein War-Act. <lacht> ja, genau. Achso, ja, spannend, ja genau, zu sagen. Ja, genau, und zwar bei einem Festival habt ihr eine Minibar aufgebaut und habt kurze ausgeschenkt. Ähm kann man es so zusammenfassend sagen, das ist das, was glaube ich, passiert ist. Und ähm, daraufhin gab es dann Kritik daran, ähm, wo Leute sagen, ähm, also da wird jetzt quasi, steht nicht mehr ihr als Schauspieler, als Barmenschen quasi im Vordergrund, ähm, sondern da steht jetzt quasi nur noch das Kleinsein, das Kleinwüchsigsein im Vordergrund. Ähm, wie wie empfindest du solche Kritik oder ähm, was was würdest du dir erstmal pauschal entgegnen?
1: Ähm, also zunächst mal, ähm ist das nicht von der Agentur äh, gekommen, sondern ähm, 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 zwei Freunde von mir, die ich auch in der Agentur vertrete und ich, wir haben uns zusammengesetzt und haben äh, eine neue Firma gegründet, äh, Time Bandits äh, äh, Minibar und ähm, genau, also das war die Idee von, von, von drei Leuten und ähm, Also weniger Schauspiel-Aspekte, ähm, obwohl das meiner Meinung nach auch irgendwo einfließt. Ja, äh, seid ihr seid ja immerhin mit Kostümen da, glaube ich, unterwegs und so, oder? Ähm, auch, aber nicht dort. Ähm, also die Idee springt, äh, entspringt eigentlich vom alten, äh, von einem sehr alten Film, den du auch ja. eigentlich normal nicht kennen kannst. Ich kenn
0: auch neue Filme, nicht von daher
1: so <lacht> Okay, genau. Ähm, naja, und äh, wir passen uns der Umgebung an. Also wenn jetzt... Ähm, wir du uns jetzt hier gebucht hättest, äh, ja, würden wir vielleicht normal, in normaler Kleidung äh, sitzen. Wenn wir auf, äh, wenn man sagt, äh, wir haben, haben hier eine Karnevalssitzung, dann setzen wir uns, äh, vielleicht ziehen wir uns ein Funkenmariechen-Kostüm an, äh, passen uns also der, das ist der Hintergrund äh, der jeweiligen Verst äh, Veranstaltung an. Ein paar Piraten, äh, sind Piraten gefragt, würden wir es blöd finden, wenn wir, wenn ich da mit einer Jogginghose äh, ankommen würde. Also von daher ähm, versuchen wir das mit Kostümen abzudecken. Haben jetzt noch nicht diesen Fundus, dass wir, äh, dass wir alles abdecken können, aber so, das ist so die, die Grundidee.
0: Ja, und ähm, genau, was, was entgegnest du dann, ähm, wenn jetzt jemand sagt, also da steht doch nicht mehr ihr als Person im Vordergrund, sondern das Ganze zielt darauf ab, dass eben kleinwüchsige Kurze ausschenken an der Minibar. Ähm, ja, was, was, was macht das mit dir, die Kritik? Oder kann, kannst du daran überhaupt eine Kritik erkennen?
1: Ähm, die Kritik irgendwo schon, klar. Also das Problem ist, glaube ich, auch, dass, dass kleinwüchsige Menschen ähm, negativ, also klein sein ist äh, negativ. Ist man groß, ist es toll. Ähm, ich glaube, ab einer gewissen Größe dann vielleicht auch schon wieder nicht. Ähm, aber würden jetzt, äh, ich habe schon ein paar Werbungen mit Dirk Nowitzki gesehen. Ähm, keine Ahnung, wo er mit dem Kopf aus dem äh, Autodach rausguckt, weil er einfach zu groß ist. Ähm, ähm, wo sich kein Mensch drüber aufregt. Das ist trotzdem irgendwo, kann mir nicht vorstellen, dass die großen, ich glaube, da gibt es auch einen Verein, dass die großen Menschen dann sagen, mal, wie kannst du machen, wie kannst du deinen Körper so ähm, ähm, vor hervorheben und äh, überhaupt auch Basketball spielen. Ähm, oder die Klitschkuss- äh, wenn sie andere verhauen, ähm, durch auch ihre Körpergröße, ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, würde, wenn die 1,60 Meter groß wären, ähm, wo das in unserer Gesellschaft toll ist, groß und klein halt äh, nicht. Und ich glaube, hätte Dirk Nowitzki äh, die, eine Bar aufgestellt, eine für Longdrinks, sage ich jetzt einfach mal. Und die wäre... Äh, so hoch gewesen, dass ein normal großer Mensch auch auf Zehenspitzen den Longdring nicht bekommen hätte, hätte sich keiner darüber aufgeregt das und ist
0: eine schlechte Geschäftsidee
1: eigentlich. Ist ne? eine schlechte Geschäftsidee, aber um dieses Erlebnis zu haben und zu sehen, wie ist das denn eigentlich gar nicht mal wieder so verkehrt. Also wir haben ja jetzt einfach auch nicht wollen nicht einfach auch nur Geld verdienen, sondern haben uns auch ein bisschen was gedacht. Wir wollen auch provozieren ähm, und auch polarisieren, auch Denkanstöße geben, auch wenn das dann in der Kritik äh, von den Leuten, äh, die das nicht so gerne sehen, ähm, gerne in Abrede gestellt wird. Ähm, wir wollen auch Denkanstöße geben und ähm, das haben wir für eine äh, geeignete hm. Sache gehalten und ich glaube, Dadurch, dass man, dass wir auch, dass wir jetzt hier sitzen und darüber diskutieren und du vielleicht auch mit deinem Podcast Leute erreichst, ähm, vielleicht auch Nichtbehinderte, ähm, die nochmal eine andere Denkweise äh, bekommen. Ähm, weil ich, ich <lacht> zum Beispiel ähm, auch eine Kritik von, äh, einer Rollstuhlfahrerin, die auch dann gleich auf... Man muss sich ja da gegenseitig unterstützen und dann äh, irgendwie sie mit ihrer Community wollte da äh, der kleinwüchsigen community wenn man es überhaupt so... Möchte ich später nochmal was zu so sagen, wenn man es überhaupt so ausdrücken kann, ähm, unterstützen und ähm, versuchen wir uns, das doch mal bildlich äh, vorzustellen. Ähm... Da gibt es Leute, äh, Kleinwüchsige oder vielleicht auch Rollstuhlfahrer, die äh, sich beschweren, wenn es Stehtische äh, gibt und dass das ja nicht so toll ist. Ähm, also normaler Tresen jetzt, wenn wir jetzt beide sagen, äh, komm, wir machen das Interview am Tresen, würden wir beide mit unseren Köpfen gerade mal, wäre ziemlich äh, unspektakulär und unschön. Ähm, wir, und ich habe früher auch mal, das war mein Traum, einmal so am Tresen zu stehen, wie John Wayne und äh, zu stehen, nicht irgendwie auf den Hocker hochgeklettert, sondern dran zu stehen und zu so sagen, mit meinen Freunden anzustoßen, schön schön Whisky, Whisky oder ein Bier abzuwürfeln, aber zu stehen und nicht, dass dass ich hochgeklettert bin in den Hocker, sondern dran zu stehen und so, das war früher auch ein Traum von mir und äh, wir ermöglichen das im Grunde den Leuten, äh, wärst du zum Beispiel an dem Abend vorbeigekommen oder viele diese Dame, die die das auch als ganz schlimm gefunden hat, oder auch mhm. die äh, liebe Frau Link, die dir ein paar Fragen an der Hand gegeben hat, die hätten wir auf Augenhöhe bedienen können. Da hätten wir sagen können: Hallo Frau Link, hier ist auch wenn es, mhm. wenn wir ähm, an dem Tag nur Schutz, das mit den, das Wortspiel mit den Kurzen kam dann eigentlich von der äh, Community, die das dann so gedreht haben, damit es ähm, noch mhm. lächer, äh, lächerlicher wird. Ähm, hätten wir auf Augenhöhe bedienen können. Und im Grunde ist es dann so, wenn man sagt, das ist ja ganz schlimm, als wenn man äh, sagt, ja, macht die Tresen bitte wieder so auf dieser Höhe. Mhm. Ähm, auch wenn wir dann weiter uns wieder besperren, dass wir äh, Stehtische für uns nicht so toll sind, äh, mhm. dann lieber das als äh, eine Minibar, mhm. wo wir vielleicht so, wie wir jetzt hier sitzen, äh, oder ich meinen Stuhl hier wegnehmen würde, ich so bedienen könnte ja. und wir ein Gespräch führen könnten, was auf Augenhöhe ist. Also
0: ich glaube, das ist ja zum Beispiel eine Forderung, die, die sehr viele haben. Es gibt das zum Beispiel auch immer bei ähm, so Empfangstresen am Bahnhof, im, im Hotel. Die sind meistens ziemlich hoch. Es ist super nervig, man kommt da nie dran. Es gibt aber auch zum Glück mittlerweile ja moderne Hotels zum Beispiel. Die haben dann auch einen zweiten zweiten Bereich, sag ich mal, zweiten Tresen also der dann eben zum Beispiel abgesenkt hm. ist. Ähm, aber kann es nicht vielleicht äh, unter anderem daran liegen, die Kritik, ähm, dass es jetzt nicht so schien, als wäre das einfach nur etwas, was eine Barrierefreiheit herstellen soll? So, so drücke ich es jetzt mal aus. Also einfach, ähm, ne, wie du es gerade beschrieben hast, eine kleinere Bar, die eine andere Zugänglichkeit ermöglicht, vielleicht auch eine, einen anderen Blickwinkel, sondern dass ähm, dann eben alle, die dort ausgeschenkt haben, zum Beispiel kleinwüchsig waren und ähm, jetzt also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich in eine normale Bar gehe ähm, und dort relativ selbstverständlich einfach ein zweiter Bereich ist, der irgendwie ein bisschen niedriger ist, wo ich auch dran käme und unter den ganzen Kellner, die dort sind oder Barleuten ist halt zufällig auch ein Kleinwüchsiger, ein Rollstuhlfahrer, was auch immer, und dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, super Sache, das ist einfach so wie es sein soll, beiläufig, wenn da einer Barkeeper sein will oder selbst wenn er es nicht sein will, aber es halt tut, umso besser, klasse. Ähm, und in dem Zusammenhang schien es aber mehr wie, ja, wie etwas, was jetzt artifiziell quasi nur für diese eine, für dieses Festival, für so eine Veranstaltung, man kann euch buchen. Ähm, also, find, findest du da nicht, dass dort nochmal ein Unterschied ist, ob man jetzt sagt, so, okay, wir, ähm, wir bieten das jetzt ähm, an, um eine Zugänglichkeit herzustellen, eine Barrierefreiheit, eine andere Kommunikationsatmosphäre herzustellen? Oder ob man jetzt sagt, so, naja, ich meine, ihr, ihr kommt dann, wie du sagst, ihr passt euch irgendwie dort an, ihr kommt mit äh, Klamotten an. Äh, siehst du da trotzdem noch einen
1: Unterschied? Oder? Ähm, die Frage ist, wer hat sich damit beschäftigt? Wer hat danach gefragt? Also, ähm, der Vorstand vom BKMF äh, hat ja das Ordnungsamt äh, vorbereitet. Ganz kurz für die, die es nicht mhm. wissen: das ist
0: der Bundesverband, der. Äh, klein Kleinwüchsigen Menschen
1: mit, mit und Familien.
0: Mhm, okay. Aber quasi der Verband der Kleinwüchsigen ja. in Deutschland.
1: Okay. Ähm, also, niemand hat ja danach gefragt. Ähm, und ähm, da jetzt so rauszugehen und ähm, das ist auch nicht unsere Vorstellung von Inklusion. Erstmal allen Kritikern, die bei uns klar ist, dass die kommen, denen erstmal zu erklären, ähm, was da alles kommt, weil wir Angst haben müssen, äh, äh, dass sie dann aus ihren Ecken kommen. Ähm, Nochmal ein Punkt, so also ein weiterer Aspekt ist auch, den ich, den ich spannend finde, äh, halt, halt mal die Frage trotzdem bitte fest, mhm. äh, bei dieser Geschichte auch die Leute, die sich bücken müssen. Und also das war wirklich so, dass sie jetzt nicht im Stehen, sondern es war ein Ausstieg, das heißt, die müsst, wir haben sie gezwungen, äh, auf die Knie zu gehen oder in der Hocke oder sonst was, um mhm. zu, ähm, zu bestellen. Und ähm, was ich auch wieder spannend finde, weil da hat sich auch viel draus ergeben, äh, weil ich, wenn ich zum Bäcker hingehe und versuche da mein Brötchen oder was, äh, muss ich mich recken, die anderen müssen sich bücken. Mhm. Nicht mit dem Zeigefinger sich äh, hinzustellen wie jemand äh, beim Wort am Sonntag aus der Kanzel heraus und sagen, so und ihr habt nicht das zu und ihr nennt mich nicht Zwerg und äh, dieses und jenes, sondern äh, mit den Augen zwinkern. Das nochmal äh, zu der Geschichte. Ähm
0: Ja, aber ähm, also finde ich auch einen interessanten Aspekt, dass man das Feind einfach umdreht, quasi mal die Situation. Genau. Ähm, trotzdem jetzt einfach die die Nachfrage. Ähm, es ist nun mal so, dass das bestimmte Menschen ähm, anders sehen, einfach mhm. die, solche Aktionen. Ähm, hätte man nicht zum Beispiel, um mit dem Wissen, dass solche Kritik kommen könnte, sagen können. Halt die Frage bitte noch
1: einmal fest. Ja, ich möchte bitte. jetzt erst noch, dass wir die andere Frage nicht verlieren, nicht, dass es so aussieht, als wollte ich mich drum drücken. Die andere Frage war, der BKMF hat uns ja den, den, das Ordnungsamt vorbeigeschickt und nachdem das Ordnungsamt gemerkt hat, die kommen nicht mit Menschenwürde und solche Geschichten, kommen so weiter, kam der dann auf einmal raus und sagte, ja, wie sieht's denn mit einer Konzession aus? Und äh, wo dann der Veranstalter ähm, und auch wir, ähm, das dann langsam zu einer Spaßveranstaltung wurde, weil auf diesem Gelände befinden sich, ähm, ich weiß nicht wie viele Bars. Also mhm. es ist nicht so, ähm, mit 80.000 Menschen, dieses paruka festival dass unsere Minibar, dass wir alleine, das ganze Festivalgelände mit Getränken oder Kurzen oder Schutz oder was auch immer versorgt haben, sondern ähm, dort gab es eine großen insgesamt von, wo dann auch der Veranstalter sagt, Leute, wir haben hier tausend Barkeeper laufen hier rum, für die brauchen wir alle und das solltet ihr eigentlich beim Ordnungsamt wissen, wir als Veranstalter brauchen eine Veran also nur so eine kleine ja. nette Geschichte am Rande, wo dann gesehen wurde, okay, da können wir jetzt nicht äh, den Hebel ansetzen, versuchen wir es dort. Okay, der Wind wurde auch aus den segeln genommen, aber das zeigt im Grunde auch, dass dass wir gemischt waren, dass, wir, dass das jetzt nicht, dass da nur äh, die Kleinwüchsigen für den Ausschank von äh, Getränken zuständig waren, sondern dass wir vielleicht ein äh, Bruchteil von den Barkeepern gewesen sind, die Getränke ausgeschenkt haben und demnach auch nachgekommen sind, mhm. groß, klein, dass es schwierig ist, sowas zum Beispiel auch in einer normalen Gastwirtschaft umzusetzen, weil der Tresen ist nun mal so oder man ist aber, ich, ich finde, man kann trotzdem auch das, was du sagst, also für mich ist es auch sehr angenehm bei der Deutschen Bahn, wenn da mal irgendjemand seinen Schalter da runter beamt und ich da nicht immer nur dort den Basketballspieler spielen muss, finde ich sehr, sehr angenehm muss aber auch sagen, dass wir da von euch, äh, wenn ich sa euch sagen darf, von den Rollstuhlfahrern profitieren. Ich mhm. glaube, wir hätten da ein schweres äh, für unsere kleine Anzahl, hätten wir glaube ich schwierig, dass Hotels, die Bahn und was nicht alles, äh, äh, das alles umstellt. Also auch gerade die Gut zu Fuß sind wir auch nicht immer, also dass das alles Rollstuhl barrierefrei wird, da profitieren wir, glaube ich, auch viel von, Gut, von den Rollstuhlfahrern. Darf,
0: davon profitieren, glaube ich, sowieso alle Menschen von von Barrierefreiheit, da kann man sich tausend Situationen vorstellen. Ähm, jetzt bei der Einfrage, die ich gerade noch ja. auf der Zunge hatte, ähm, man oder ihr konntet glaube ich schon damit rechnen. Ich glaube, so weit darf man schon gehen, dass es vielleicht Kritik an so einer Aktion geben könnte. Ähm, hättet ihr nicht zum Beispiel sagen können okay also klar wir machen hier eine, eine Bar und seid mal kleinwüchsig wir machen das aber zum Beispiel wir geben nicht nur Shots aus weil dann natürlich sofort die Assoziation hergestellt wird also du sagst jetzt gerade so das wird von der Community dann gesagt nochmal so zugespitzt auf kurze mhm. okay ehrlicherweise ohne dass ich jetzt da mit in dieser Community irgendwie mhm. drin bin oder vorher jetzt mhm. große Diskussion kannte die Assoziation ist ja schon relativ schnell da, dass man irgendwie sagt, okay, die Kleinwüchsigen schenken irgendwie kurzer aus. Ähm,
1: ist daran so schlimm?
0: Ähm, ja, also kann es nicht sein, dass ähm, andere Kleinwüchsige, die ähm, vielleicht einfach in anderen Lebenssituationen sind, du hast vorhin selber schon beschrieben, mhm. dass ähm, es vielleicht auch Situationen gibt, wo man ähm, selber entweder mit sich selber, mit dem Körper nicht im rein ist, dass man mhm. vielleicht auch so im Alltag immer wieder mal angesprochen wird, ja, also ähm, Wahrscheinlich wirst du es auch kennen, dass man auf der Straße mal einen dummen Spruch irgendwie ähm, abkriegt oder so mhm. ähm, und es andere, oder wahrscheinlich auch, oder wir alle versuchen uns immer gegen diese ähm, diesen Automatismus, diese diese Beleidigung, die was auch immer, was uns entgegengeschmissen wird, wird sich versucht gegen zu wehren. und ähm, das Gegen dieses kurze ja, gegen, gegen sämtliche Vorurteile, mhm. die es eben so gibt. Also, wir können ja gleich auch nochmal in, in die Richtung mit Zweige zum Beispiel mhm. auch gehen. Und mit, ja. mit vielen, Lass uns ruhig dabei genau, bleiben. Genau, aber wir bleiben mhm. erstmal bei dem einen Thema. Ähm, und dass dort eben dann Personen sagen, okay, das ist wieder so eine äh, Reduktion, gegen die ich sonst eigentlich immer ankämpfe. Also, ich kämpfe irgendwie in der Öffentlichkeit dagegen an, dass ich immer als der Kleinwüchsige gesehen werde, als der Kurze, als was auch immer. Ich will einfach nur als Mensch gesehen werden, wo die Behinderung in den Hintergrund rückt, mhm. ja, ich will, dass ihr mich ohne die Behinderung wahrnehmt. und jetzt kommen da welche und stellen sich quasi hin und nehmen quasi die die Eigenschaft des des Kleinwüchsigsein wieder in den Vordergrund. Ähm, so kommt das, glaube ich, bei den Personen an. Ähm, von welchen
1: Personen sprichst du? Von, von Kritikern, die es... Ja, aber du so hast doch bestimmt auch speziell...
0: Nee, also die Kritik
1: kam nee. ja hauptsächlich aus... Äh, aus einer Richtung kannst du das.
0: Ich, ich glaube, also es ist doch eigentlich relativ irrelevant, ähm, welche welche genau, also es, es sind doch mehr als nur eine Person. Sondern wir haben, sei das heißt es zum Beispiel, du hast gerade schon den Verband äh, angesprochen, okay. der ja. äh, der dort irgendwie mhm. Pressemitteilungen oder sowas mhm. rausgibt. Es gab Kommentare bei okay.
1: Spiegel Online, bei okay, Facebook, dann, was auch. Immer. Okay, dann bleiben wir bei dem Thema. Ja. Du hast gerade Presseabteilung vom BKMF genannt. Und. Dann,
0: können wir vielleicht gerade noch kurz bei der, bei der Frage bleiben ja. also kannst du das nachvollziehen dass dort dann Personen sagen okay, in meinem Alltag versuche ich irgendwie äh, dagegen anzukämpfen dass immer die Behinderung im Vordergrund komplett steht und ähm,
1: bin ich komplett bei dir aber ich muss mich ja auch irgendwie orientieren können mhm. und äh, ich schau mal weil ich mir das ausgedruckt habe weil ich das so spannend finde und vielleicht kannst du mir da auch mit weiterhelfen wenn man einerseits das anprangert und sagt, das geht aber gar nicht, und andererseits auch öffentlich, ist doch nicht dabei, ähm, es legitimiert. ich mal ein bisschen
0: schwierig. Sieht auf jeden Fall nach einer ganz schönen Sammlung aus, die du da hast. Bitte? Sieht jedenfalls nach einer ganz schönen Sammlung aus, die
1: du Ja, da hast. ich ist ja nicht das erste Mal, dass ich für sowas äh, attackiert werde und äh, so manche Sachen, ja. Ne, äh, habe ich jetzt nicht dabei. Also äh, nehme den äh, Pressesprecher vom äh, BKMF, äh, der äh, zusammen mit Roll Krauthausen, kennst du auch, äh, äh, wurde ein Bild gepostet, äh, wo man äh, einen Shot vor ihnen stand und mhm. äh, mit der Überschrift irgendwie drei Kurze ähm, auf Instagram, keine Ahnung, Facebook, was auch immer. Ähm, da fehlt mir und wo, wo ja auch. Also klar ähm, bin ich am Tresen und sage, hier ist eine Minibar, hier gibt es Kurze oder Shots oder was auch immer, fließt sofort Geld. Ähm, aber für mich ist Instagram gerade auch Leute, die Blogger sind, die Bücher verkaufen, ähm, äh, Follower zu generieren. Also für mich ist äh, da äh, das Geldverdienen auch nicht so weit weg. Ähm, da frage ich mich die Frage, die du gerade gestellt hast, was sagen die jungen Leute, wenn dort äh, der mhm. Pressesprecher vom BKMF sagt, hier drei kurze, sehr witzig, ähm, was wie nehmen die das auf? Hm. Und wo kann ich die Grenze für mich ziehen und weiß, aha, ähm, das ist eigentlich ein Tabu, geht nicht. Oder wo weiß ich, äh, das ist legitim, das, das darf ich vielleicht doch machen. Also da fällt es mir unheimlich schwer, äh, eine Orientierung zu finden und ich suche sie am Ende, hm. das brauchen wir jetzt hier vor der Kamera nicht machen. ich such, wir dann. Äh, suche ich dir raus und ich äh, zeige dir dieses Foto. Und da würde mich aber auch interessieren, wie du dann... Hm. Äh, sowas hieß.
0: Ja, also ich glaube, also und dass ich das jetzt natürlich mhm. kenne, ich würde aber trotzdem einen ne, ne Unterschied sehen, ob ich zum Beispiel einfach einen Wortwitz mache. Also es gibt ja auch zum Beispiel Comedians mit unterschiedlicher Behinderung, auch mit Kleinwuchs. Übrigens, du hast auch noch ein Comedy-Programm. Das verlinken wir auch. Gibt es tolle Ausschnitte auf YouTube, wo ich einfach nur einen Wortwitz mache. In dem Falle also dann ein Bild mit den drei kurzen, mhm. ähm, oder ob ich in einer äh, Situation wie einer Diskothek bin, wo ich ein ganzes also Act, eine ein, ein, ein Schau, Schauspielerei, hast du jetzt gesagt, stand dort nicht im Vordergrund, aber jedenfalls in eine Tätigkeit nachgehe, ähm, wo eine direkte Interaktion mit Leuten stattfindet, die... Ähm, vielleicht nicht den Hintergrund haben, den ich jetzt zum Beispiel in na, im Instagram, in Facebook habe, wo ich davon ausgehe, okay, also das, was ich dort poste, das sind irgendwie 80 Prozent die Leute, die ich irgendwie kenne, ähm, ja, da, da wird der Kontext verstanden. Ich hätte in dem ja, ich hätte in dem Sinne ja, Sinn ein Problem, also persönlich jetzt, ja. ähm, wenn ich mir vorstelle, da kommen irgendwelche druckenden Leute, wahrscheinlich auf Festivals, nicht gerade ganz unüblich, ähm, die vielleicht nicht mehr ganz so klar im Verstand gerade sind und ähm, die Verbindungen hinkriegen, dass das gerade eine eine Kommunikationsatmosphäre ist, die auf den Kopf gedreht wird, so wie du es vorhin gestellt äh, gesagt hast. Also wo ich, wo die sich zum Beispiel runterbücken müssen, wo wir ähm, ihnen zeigen, guck mal, ähm, auch ein kleinwüchsiger auch ein Mensch mit Behinderung kann ganz normal äh, Barkeeper sein, kann kann hier in dieser Atmosphäre einen Beruf nachgehen, ähm, sondern wo das vielleicht einfach nur wahrgenommen wird wie, ach guck dir mal an, ähm, da sind wieder die kurze die kurze ausschenken also ähm, müssen wir nicht vielleicht dazu kommen dass wir ähm, generell jetzt unabhängig an dieser Einsache festhalten sondern solche Situationen kreieren ähm, wo wir eben schon zeigen dass etwas selbstverständlich und alltäglich ist und eben keine Besonderheit ist also das ist ja jetzt nicht nicht etwas leider nicht etwas alltäglich dass es eine spezielle Bar gibt wo ich super barrierefrei irgendwie herankomme ähm, sondern das ist ja eine Sache, die man buchen kann, wo ihr hinfahrt. Ähm, es ist eine Besonderheit, Veranstalter von Festivals werben damit vielleicht, ja, es ist irgendwie eine, eine besondere Sache. Ähm, und wir wollen doch aber eigentlich dazu hinkommen, oder so verstehe ich zumindest Inklusion in vielen Teilen, dass es gerade nichts Besonderes ist, sondern dass ich sage, ich gehe in die Kneipe um die Ecke oder ist äh, Peter Brownwill und schickt mir was ein, was auch immer.
1: Ja, ähm aber bis dahin haben wir ja einen sehr sehr weiten Weg und dank der guten PR Arbeit vom BKMF, die uns das im Grunde abgenommen haben, alle Leute, die reingekommen sind, also wirklich, die die haben uns gefeiert, also die haben die Diskussion mitverfolgt. Und ähm, ich habe nicht einmal da den Eindruck gehabt, äh, dass da jemand, oh, ähm, auch der Pegel, der war da, der Alkoholpegel war sicher bei einigen ähm, auch sehr erhöht. Aber ich hatte den Eindruck, dass sie sehr sensibilisiert waren und ähm, durch, ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre, wenn wir nicht diese tolle Unterstützung äh, gehabt hätten ähm, durch den BKMF. Ähm, aber dadurch waren die voll im Bilde und... Äh, Sie haben das meiner Meinung nach komplett verstanden.
0: Würdest du sagen, dass die Leute euch wahrgenommen haben als tatsächlich einfach Kellner in, in diesem Moment? Oder haben sie euch eher wahrgenommen als ja, wie ich das sagte eben, gerade irgendwas Besonderes, das ist irgendwie in eine Art und Weise eine Attraktion, etwas Neues, was man kennenlernt. Also warum ich das frage, ist ähm, weil wir ja geschichtlich eine, eine Historie haben, wo ja, das wirst du ja auch wissen, Kleinwüchsige oft in irgendwelchen skurrilen Szenen gezeigt werden, in was was ich, Zirkus, ähm, sonst was, ähm, und sich damit vielleicht in der Allgemeinheit ein, ein Bild geprägt hat von, ja, also Kleinwüchsige kenne ich entweder nur aus so einer Szenerie heraus, ja, mhm. im Zirkus mhm. im sonst vorher oder ich kenne sie gar nicht, mhm. ja, weil man ihnen leider im, im Alltag auch heute noch relativ selten begegnet. Mhm. Ähm, und würdest du dann eher sagen, dass das, was ihr getan habt, dem entgegenwirkt oder das eher manifestiert? Weil ich habe das Gefühl, das ist genau die Kritik, ähm, die dann vorgebracht wird oder das, was was bei bei den Kritikern vielleicht ankommt, dass sie ein Gefühl haben, dass dieses Bild ähm, von der Besonderheit, dass es eben wieder etwas nur ist in einem Zusammenhang mit Schaustellung, mit ähm, wie auch immer, dass das manifestiert, oder das würdest du schon sagen, also das, was euch entgegengebracht wurde, das ist eher so ein Aufbrechen von
1: dem Bild? Ähm, also ich glaube, drei, man kann es in also aus meiner Sicht in drei Reaktionen äh, einteilen. Einmal die sagen, die es komplett verstanden haben, die gesagt haben, äh, lasst euch da nicht, wenn ihr Lust habt, was auch immer ihr machen wollt, die die, die Sache verstanden haben, dann gab es garantiert auch welche, die gesagt haben, cool, sowas habe ich noch nie gesehen. Ähm, ob die jetzt rausgegangen sind und gesagt haben, so kleinwüchsige Menschen, Minibar, ähm, das ist so. Äh, oder das ist jetzt ähm, ist eine lustige Attra Attraktion gewesen. Ähm, ja, sicher, ähm, ähm, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, und ähm, was war der dritte äh, Punkt?
0: Ähm, so verstanden. Ja, ich glaube, da hast du sogar schon drei genannt. Aber Ach so, okay. ähm, äh, was mir dazu nur einfällt, also du hattest vorhin schon mal ähm, so angesprochen, und ich habe das ja auch äh, gesagt, dass es uns manchmal oder früher sehr schwer fiel mit anderen ähm, Menschen mit Bindungen Betroffenen, wie auch immer. Ähm, gemeinsam irgendwelchen Aktivitäten nachzugehen mhm. ähm, und ich habe zum Beispiel heute auch immer noch ähm, oft so das kleines Problem damit, wenn, ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel eine, eine stationäre Einrichtung, ja, macht mal wieder ihren Jahresausflug mit gleich 30 Holzschulfahrern irgendwo hin und man hat so automatisch dieses leichte Fremdschämen-Gefühl, wenn man irgendwie gleich, ne, ich, ich, ich gehöre nicht zu denen, ja, also mhm. ich bin ich bin nicht in einer stationären Einrichtung, ich, ich bin anders. Mhm. so Also so ein Reflex habe ich dann mhm. äh, sehr häufig. Ähm, was ich mir jetzt vorstelle, ohne dass ich in diesem Fall eben das Gefühl habe, weil mich betrifft nun mal nicht, ich mhm. bin jetzt nicht kleinwütig ich kenne diese, ähm, diese Zusammenhänge im Alltag vielleicht nicht mit, mit, ja, Beleidigungen oder wie auch immer, Zwerg sein, sonst was. Also das Ganze kenne ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so eine ähnliche äh, Reaktion ist, dass man ähm, sagt, na ich will eben persönlich nicht gesehen werden als jemand, ähm, der nur irgendwelche ähm, ja, Acts durchführt, Walk-Acts hast, mhm. hast du das vorhin genannt. Mhm. oder Also das, das geht ja von ganz klein, also wir sind ja hier auf einer sehr sehr niedrigen Ebene das ist jetzt ein Walk-Eck oder so aber das kann man ja bis hochziehen zu dann zum Beispiel großen Filmen oder so wo du davon ja. auch schon gesagt hast klar es gibt auch mal Rollen wo man dann explizit als ähm, Zwerg oder was auch immer ja. ähm, an, angefragt wird ähm, kannst du das aber trotzdem nachvollziehen dass es ähm, dass, dass vielleicht Menschen diesen diesen Reflex haben sagen so ich, ich will nicht dass jemand anderes quasi ein Bild oder dass ein Bild klar. erzeugt wird in der Öffentlichkeit, was dazu führt, dass vielleicht andere Leute davon ausgehen, ey, Mensch,
1: als ja, musst du doch auch sowas machen. Ähm, klar. Ähm, ich habe ja vorhin auch äh, schon aus meiner Kindheit ähm, ähm, das Beispiel gebracht, wo ich glaube, dass da überhaupt nichts Schlimmes dran war, aber müsste ich mir heute angucken. Ich habe es ja nicht, äh, habe ja immer weggeschaltet. Ähm, aber wenn es auf ZDF gelaufen ist, auch zu der Zeit glaube ich schon, dass das äh, politisch korrekt äh, gewesen ist, keine Ahnung. Ähm, also a, dieses Empfinden ist ja komplett, ähm, lässt sich ja nicht, da gibt es ja keinen kein, kein Schmerzregler. Also äh, wo man sagen kann, Minibar geht nicht ähm, und das und das geht alles. Ähm, Habe ich jedenfalls selbst auch noch keine Lösung äh, dafür gefunden. Ich glaube letztendlich, dass das eine Gesellschaft, ähm, also dieses, es tut mir weh, wie wenn ich sehe, ähm, du bist auch kleinwüchsig und ich es tut mir weh, wenn ich sehe, wie du dich darstellst. Ich glaube, ähm, das muss eine... Hast, hast du wenn das, du jetzt kleinwüchsig so, wärst. Ähm, okay. ähm, das muss, muss eine Gesellschaft ähm, ähm, ertragen oder auch der, der Einzelne. Ähm, solange ähm, ähm, Gesetze nicht gebrochen werden oder ähm, ähm, Finde ich, muss man es, weil ich kenne die Schmerzgrenze nicht. Ähm, für mich äh, sind auch ein paar Sachen, äh, wie ich nicht dargestellt werden möchte, wo ich mich normal nicht, also ich, ich werde immer in dieser Verteidigungshaltung gebracht und dann mache ich auch den Mund auf. Dann sage ich, ja. mir gefällt es auch nicht, wenn jemand seine äh, Behinderung ausnutzt, äh, äh, weil im äh, äh, neuerdings in, in Busunternehmen keine Roller mehr erwünscht werden. Ähm, einerseits heißt es dann, ja, wir möchten nicht immer, dass es heißt, wir sind am Rollstuhl gefesselt oder wir leiden unter Kleinwüchsigkeit und andererseits äh, bei gewissen Anlässen wird dann dieser Trumpf äh, gezogen, wo ich sage, ähm, das gefällt mir auch nicht, wie manche Darstellung, muss ich ertragen. Ähm, hat, bringt wenig, glaube ich, wenn ich sage äh, und ich würde im Normalfall, wenn ich nicht öffentlich angegriffen werde, hätte ich jetzt keine Ambition, irgendjemand anzuschreiben und um zu sagen, hör mal, passt mir nicht, ist sein Leben oder von jedem anderen. Und also ganz viele, viele Dinge, die ich auch, gerade auch äh, bei der äh, Darstellung von, von kleinwüchsigen Menschen, die, wo ich finde, dass, dass die hinterfragt werden können, die vom, vom, gerade vom BKMF ein Siegel bekommen, äh, ein Gütesiegel, dass das okay ist. Ähm, wo ich Schwierigkeiten habe, den diese Monopolstellung zu entscheiden. Äh, was ist äh, ertragbar? Was ist okay? Mhm. Was ist nicht okay? Äh, möchte ich mir von einem äh, Verband äh, oder einem Vorstand, das ist ja auch die, die Frage noch, also die größte Kritik, äh, wenn man sich jetzt äh, die ganze Chronologie anguckt, kommt eigentlich immer nur vom Vorstand äh, des äh, BKMF, andere schließen sich dann an. Die Frauenbewegung, Rollstuhlfahrer aus Solidarität wahrscheinlich oder weil sie auch vielleicht Verständnis dafür haben. Ähm, also selbst in der Community gibt es, äh, wird dann manchmal angeprangert, dass da die Rückendeckung fehlt. Wenn man sich jetzt diese Diskussion komplett anschaut, ähm, da gab es auch Betroffene selbst, die gesagt haben, was, was habt ihr für ein Problem, ist alles äh, äh, lasst sie doch äh, machen. Wenn also wo, wo immer diese, diese 100.000 Menschen, äh, die es angeblich geben soll, kleinwüchsige Menschen, die musst du mir mal zeigen, äh, wenn es die tatsächlich in, in Deutschland gibt, diese 100.000, frage ich mich, äh, welche... Äh, und 3.500 Menschen in diesem Verband drin sind, wovon wirklich Betroffene... Ähm, Kenne ich die Zahl nicht, ich weiß nicht, ob du sie kennst, ähm, weil dieser Verband, Familienname gesprochen, aber da sind ja nicht nur Familien drin. Äh, der zweite Vorsitzende, der sich äh, auch äh, äh, erlaubt, mir vorzuschreiben, ist, glaube ich, ein Professor Dr. Äh, Hassen nicht gesehen, irgendein Arzt, der sagt, äh, ist unterstes Niveau und geht überhaupt nicht. Äh, nach meinem Augenschein ist er, ist er normal groß, ähm, keine Ahnung, vielleicht hat er ein Kind, aber er hält auch, äh, bezieht von der Pharmaindustrie, äh, Geld und äh, will mir vorschreiben, was ich äh, mache und was ich nicht machen darf. Da fehlt mir dann, wenn man sagt, ah, warum sind nur 3.500 und von den 3.500 mhm. sind nicht alle kleinwüchsig, wo sind die anderen 97.000 oder wenn man die Ärzte und Pharmakollegen noch rauszieht, sind es vielleicht nur noch 1.000. Wo sind die anderen 99.000, die sagen, wir geben euch das Recht, für uns zu sprechen und wo dann noch von den Leuten im Verein sagen, hört mal, das ist mir vielleicht auch unangenehm, wie ihr öffentlich uns, uns präsentiert in dieser Auseinandersetzung. Das kann man vielleicht auch ähm, ähm, auch anders machen. Ne?
0: Also ich bin ja selber auch in einem Vorstand von einem äh, selbstbetroffenen Verband, also in dem Fall natürlich von der Deutschen Muskel, äh, von der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke. Ähm, selbstverständlich vertret, oder äh, sind da ja als Mitglieder auch nur sehr geringe Zahlen der der Gesamtbetroffenen, äh, ähm, also wir wissen, dass das, wir sehr viele Beratungsgespräche zum Beispiel führen, aber nur ein Bruchteil davon sind natürlich Mitglieder. Ähm, aber ich glaube.. Äh, also ich, ich finde es schwierig, dass man dann quasi ähm, jetzt erstmal nur darauf guckt, ähm, wie viele Prozentzahlen meinetwegen, wer sich wie jetzt als Kritiker fühlt oder als Befürworter oder sonst was. Sondern worum es mir ja auch heute eher geht, ist, beide Seiten irgendwie darzustellen oder vor allen Dingen jetzt erstmal ja. deine Seite darzustellen. Und weiß nicht, vielleicht hat dann der BVKMS, BKMF BKMF, Vielleicht dann irgendwann dann auch noch ähm, die Möglichkeit, seine Sicht der Dinge darzustellen. Ähm, ich wollte trotzdem jetzt nochmal ähm, inhaltlich ähm, eingehen und zwar.
1: Du ähm, kannst äh, die Frage festhalten?
0: Ja, ich versuch's ja.
1: Okay. Ähm, mich würde interessieren, also ihr seid ja auch immer für selbstbestimmt. Wie würde es dir gefallen, ähm, wenn ich sagen würde, ähm ich, ich, also. Mir gefällt es jetzt nicht, dass du hier so ähm, Interviews führst. Ähm, steht dir das zu? Fühlst du dich, ist das nicht auch ein, ein Stück weit zur Schaustellung? Weil eigentlich steht es dir nicht zu. Du bist im Rollstuhl und ähm, äh, früher gab es auch Menschen, die, äh, die dann betrachtet mhm. wurden. Ähm, möchtest du nicht auch ein Stück weit über dich selbst bestimmen und sagen, mhm. ähm, ja, ich weiß, dass da draußen... Leute gibt, die sagen, warum machst du das? Und ich finde auch nicht gut, über was du redest oder was auch immer, aber wo du sagst, ich habe ein verdammtes Recht, das zu machen, wenn ich Bock habe, hier den Peter Braunbild zu interviewen, dann möchte ich das gerne gefälligst machen, ob, ich, ob euch das gefällt, ob ich dafür ein Verräter oder sonst was bin, wenn ich Bock drauf habe, dann, 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 dann möchte ich das machen. Und ich möchte mir nicht vorschreiben, also dass jemand kommt und sagt, wenn du ein Gewehr nimmst oder wenn einer sagt, aber dieses, da muss, finde ich, muss man mit mit klarkommen. Oder man muss sollte gucken, mal im, im Dialog, ähm, 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 wenn Interesse dran besteht, das im Dialog ähm, vielleicht zu klären. Ja. Ähm, also, aber du, im Grunde glaube ich, dass das auch ein Selbstbewusstsein Da lass mich auf die Frage also, okay, äh, antworten. Okay. Genau, hm? Du hast mir gefragt, ja.
0: wie ich das sehen würde. Ähm, also einerseits ähm, habe ich persönlich tatsächlich auch immer dann, dann ein Problem mit, irgendwelchen Dingen und das würde ich dann persönlich auch nicht tun. Ähm, wenn irgendetwas nur getan wird, ähm, wo nicht ich als Person im Vordergrund stehe, wo natürlich meine Behinderung ein Teil ist, also ich bin ja nicht ohne Behinderung da, sondern das bin eben ich, aber wo ich als Person völlig in den Hintergrund äh, rücke und nur noch die Tatsache, dass ich im Rollstuhl bin, im Vordergrund bin. Ich gebe ein Beispiel. Ähm, ich wurde äh, mal vor einem halben Jahr angefragt, ähm, ob ich bei einer Veranstaltung äh, dabei sein möchte. Man bräuchte mich quasi nur dafür, dass ich ausprobieren kann, ob dort ähm, die äh, die Bühne barrierefrei wäre. Mhm. Dann sagte ich, mache ich gerne. Mhm. Das muss aber ja nicht während der Veranstaltung sein, wenn sie wirklich einfach nur Interesse daran haben, ob das jetzt barrierefrei ist, komme ich gerne vorher vorbei, kann ihnen sagen, was da irgendwie besser gemacht werden kann oder so. Nee, nee, sie würden das schon ganz gerne mhm. während der Veranstaltung machen, damit sie zeigen können, dass sie eben auch inklusiv und sonst was sind. ich gesagt, Passen auf, ich komme gerne ja. zu Ihnen, aber nur, wenn ich dann eben auch irgendwie Teil äh, Ihrer Veranstaltung bin und eben nicht nur einfach als Objekt einmal wir schieben mal einen Rollstuhlfahrer hoch, um zu zeigen, wir haben auch eine barrierefreie Bühne. Da würde ich jetzt zum Beispiel sagen und habe das auch damals, also das ist mal jetzt nicht, ja, ich komme gerne bei Ihnen vorbei, berate Sie bezüglich Ihrer barrierefreien Bühne, aber mich einmal hochschieben und wieder runterschieben, ja, und ich bin weder als Person im Vordergrund noch irgendwas, würde ich jetzt persönlich machen. Aber ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied dahingehend, dass dass damit kein Vorurteil in dem Sinne bedient wird. Also ich, ich, ich wehre mich gegen alles, was 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 Vorurteile, was bestimmte Normenbilder in der Gesellschaft ähm, was Behinderung betrifft, manifestiert. Das ist zum Beispiel, ähm, deswegen wehre ich mich so gegen Werkstätten, obwohl ich da selber gar nicht drin bin, weil ich schon glaube, dass diese Personen mindestens mal unterschiedliche Alternativen gezeigt kriegen sollten, bevor sie dann entscheiden, gehe ich in eine Werkstatt oder nicht mhm. und Persönlich, glaube ich, auch, es gibt bessere Alternativen, ähm, weil es einfach bestimmte Zustände, bestimmte Bilder, Vorurteile und so weiter manifestiert. Und wenn du jetzt tatsächlich, wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, dann würde ich sagen, zum Beispiel Filme, wo du als was auch immer äh, aktiv bist, ja, als Krieger, als äh, sonst was und meinetwegen auch bei einem Märchenfilm äh, als Zwerg, weil Zwerg ist halt dann eben klein, da braucht man einen kleinen Schauspieler, oder meinetwegen bei R2D2 in, in, in Star Wars. Finde ich völlig in Ordnung, ja, finde ich find ich gut ähm, und wenn es sogar noch meinetwegen eine Rolle ist, die ich jetzt erstmal nicht mit einem Kleinwüchsigen ähm, assoziiert hätte, sogar noch besser, weil ich dann sage, genau da ist dieser Bruch auch, die die Erwartung, die ich als Zuschauer habe, die ist da am größten ja, und das finde ich künstlerisch immer sehr spannend, wenn da ein Bruch ist. Wenn es aber jetzt irgendeine Aktion ist, wo ein bestimmtes Bild manifestiert wird, bestätigt wird, und das wäre eben immer dann, wenn es in dieser alten geschichtlichen Dinge hineingeht, wie ja also das, wenn es nicht mehr um dich als Schauspieler geht, sondern nur noch darum geht, guck mal, das ist was Besonderes, da ist ein Kleinwüchsiger, der ist ja das ist irgendwie eine Kuriosität, die gucke ich mir an. Dann würde ich sagen, das das ist immer genau der Moment, wo ich dann sage, nee, da machst du nicht mehr etwas, was nur dich betrifft. Ja, wenn du irgendeine Rolle übernimmst, dann machst du das. Hm hauptsächlich erstmal für dich als Schauspieler, ja, warum auch immer, ähm, aber es berührt erstmal keine andere Person. In dem Moment, wo es natürlich immer in so einen Kontext kommt, wo bestimmte ähm, Bilder erzeugt werden, beziehungsweise gerade dann manifestiert werden, betrifft es ja nun mal auch die Lebenswelt von mhm. anderen, weil ne, du machst dann etwas öffentlich, womit andere Menschen dann auch leben müssen. Und wenn irgendein Rollstuhlfahrer jetzt plötzlich irgendwas spricht, ähm, was völlig gegen gegen ähm, gegen etwas ist, was mir im Leben etwas erschwert, ja. Also wenn jetzt irgendein Rollstuhlfahrer sagt, also wieso was, stellt euch mal nicht an, nicht jeder Zug muss barrierefrei sein. Ja, es reicht auch, wenn jeder dritte Zug barrierefrei ist. Ja. Ne? Dann würde ich auch sagen, ey, was bist du denn eigentlich für eine Pfeife? Ja, klar kannst du das sagen, ich habe da ne, Meinungsfreiheit haben wir auch ja. alles schön gut, aber ich würde auch sagen, was bist du denn für eine Flachpfeife? Mag ja sein, dass das für dich in Ordnung ist. Ich fahre hier in der Woche dreimal Zug, ich brauche verdammt nochmal jeden Zug barrierefrei. So, und ähm, in so einem Kontext würde ich das sehen. Also wenn jetzt quasi dort ein. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob zum Beispiel eure Aktion mit der Minibar tatsächlich irgendwie äh, besonders äh, ablehnenswert oder so ist. Ja, ähm, Ich kann beide Sichtweisen da zum Beispiel sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ich kann deine Sichtweise nachvollziehen, dass du sagst, äh, hey Moment mal, also wir, wir schenken da einfach nur was aus, warum darf, dürfen Kleinwüchsige nicht irgendwie an der, an der Bar was ausschenken? Ganz im Gegenteil, wir zeigen den Leuten sogar noch, dass wir hier, äh, ja, dass eben auch Kleinwüchsüge irgendwie ganz andere Jobs haben können, mhm. ja, und äh, wir bringen die sogar noch dazu, eine andere Perspektive einzunehmen. Kann ich super nachvollziehen. Ich kann aber auch die andere Seite nachvollziehen, die dann eben sagt, das ist wieder so ein so eine Situation, ein Kontext, wo es, äh, wo nicht mehr du als Person im Vordergrund steht, wo es für den otto Normalverbraucher wahrscheinlich nicht unbedingt als Kunstaktion erkennbar ist, dass ihr die Situation umdreht, ja, dass die Person euch runterbücken muss, sondern wo die einfach das als eine netto humorige Sache sehen, auch da sind die Kleinwüchsigen, die schenken kurze aus, ha, ist halt genauso wie früher, weiß ich nicht, im ist da kommt der Kleinwüchsige auf dem Fahrrad reingefahren. So. Ich kann beide Situationen mhm, nachvollziehen. Ja. Und ähm, was, und deswegen habe ich zum Beispiel, oder wollte ich auch das Interview hier mit dir mhm. führen, weil ich das genauso schwierig finde, um ehrlich zu sein. Ich ähm, auch, ja mich da auf auf eine Stelle Seite komplett zu stellen zumindest in diesem Fall jetzt es gibt andere Fälle da würde ich persönlich auch sagen da präferiere ich dann ganz deutlich eine, eine bestimmte Seite so wie ich das gerade versucht habe darzustellen also wenn es jetzt ähm, ich verstehe ich mhm. weiß ich nicht ähm, es gab ja mal den ich weiß gar nicht ob, ob da zum Beispiel du der Bekannte auch involviert warst ähm, das ist ja mal irgendwie ähm, jetzt gab sogar mal ein Grundgesetzurteil, äh, das habe ich noch rausgesucht, ähm, wo das äh, Verwaltungsgericht in Neustadt irgendwie gesagt hat, also man darf jetzt nicht mehr zum Beispiel Zwergenweitwurf machen mhm. in Kneipen, so sowas wird jetzt verboten. Mhm. Ähm, wo es ja auch Betroffene gab, die damals gesagt haben, ey, im Moment mal ist mein Lebensunterhalt, ich mache das ähm, vielleicht auch gerne ja oder das ist halt das, was ich tue. Da würde ich dann persönlich auch mal sagen, ja, aber du machst es eben nicht nur für dich, sondern indem das, was dort getan wird wird ein Bild erzeugt, lernen andere Menschen, die sonst mit kleinen Wüchschen nichts zu tun haben, irgendwie, okay, das kann man wohl machen oder das ist irgendwas, was akzeptiert wird. Und dann würde ich auch mal sagen, da ist dann für mich
1: persönlich die Grenze. Also die Leute, die sich mit dem Urteil beschäftigt haben, die haben das ja auch, und da sind wir auch bei dem Punkt, den du gerade genannt hast, also da ging es ja schon sehr um Objekt, dass äh, dieser kleinwüchsige Mensch im Grunde auch hätte sein können, ein Speer oder eine Kugel, man hat es nur ausgetauscht, dass, dass dieser kleinwüchsige im Grunde als äh, Objekt auch äh, gut angesehen werden konnte und äh, der andere Punkt ist natürlich auch dieser dieser Begriff Zwergenwuchs ähm, äh, oder Zwergenweitwurf, ähm, was ja auch so ein bisschen auch wieder sagt, so, da werden Zwerge geworfen. Also
0: besser wäre es jetzt wahrscheinlich auch nicht, wenn ich das jetzt mit nem, dem medizinisch korrekten Begriff äh, äh, wählen würde und dann also den italienischen Begriff aber das sind ja,
1: Okay, nee, <lacht> macht das auch nicht viel äh, besser. Ähm, ja, ähm, finde ich aber dass der Vergleich ein bisschen hinkt. Ähm, ja. Und das hat ja auch das Ordnungsamt im Grunde ähm, äh, bestätigt. Die haben ja gesucht, nach, die hätten es gerne, äh, waren ja aufgestachelt und hätten gerne da irgend äh, das rein der Suppe gefunden. Und ähm, äh, da waren also auch eine Gleichstellungsbeauftragte äh, oder Auftrachte mit involviert in dieser ganzen Geschichte, ähm, also da gab es äh, ja viele Meetings ähm, äh, wegen dieser Geschichte und ähm, wo das auch so gesehen äh, äh, wurde und ich finde ähm, ja, das ein bisschen schwierig so eins zu eins zu vergleichen und das ärgert mich dann auch ein bisschen weil das so in so einer ähm, weil ein Gericht hat sich da auch einen Kopf drüber gemacht, warum das so ist und äh, finde find das Urteil auch äh, völlig okay, aber dann zu sagen so, das, ihr macht das und das ist genauso oder
0: Nein, aber so argumentiert Grenzen.
1: ja der BKMF ja. und hat gesagt, so das ist ja ich mhm. tue jetzt nicht den genauen Wortlaut aber das ist ja im Grunde wie Zwergen werfen. und äh, da fehlt mir dann so ein bisschen die Auseinandersetzung mit äh, mit dem Urteil mit äh, mit den beiden Geschichten oder wenn der Pressesprecher vom BKMF hat zuletzt auch immer gerne mit, mit der Lilliput, Lill Stadt Lilliput, äh, diesen Spiegelbericht, wo, äh, der ja sehr deutlich gemacht hat. Süddeutsche, äh, glaube ich, ne? Süddeutsche, ja. 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 Und, ähm, das finde ich, hinkt da ein bisschen. Also, ähm, ja. Und vor allen Dingen, wenn man uns nicht zu, äh, zu Wort kommen lässt. Also, ich finde das von, von der, von daher auch äh, super. Ja. Ich glaube, du bist äh, der erste, der auch, die, der aus dieser äh, diesem Bereich kommt, der sich auch damit auseinandersetzt. Also auch diese die die erste Zeitung RP Online, äh, die sind ja komplett, haben das so übernommen, sind losgegangen, Skandal, ohne sich äh, mit uns auch zu, zu beschäftigen. Los und da wurde natürlich dieses dieses einseitige Bild äh, geprägt und ähm, ich sag dir. Ähm, ich weiß es nicht, wie oft ich jetzt äh, gerade jetzt hier ist mir das in letzter Zeit aufgefallen. Ich weiß nicht, wie viele Kinder wirklich gesagt haben, was ist, nicht generell die, die mich, den ich jetzt hier in letzter Zeit hier ähm, über den Weg gelaufen bin, die entsetzt, erstaunt äh, haben mich nicht äh, Menschen wie mich noch nicht gesehen. Also die kannten mhm. das garantiert nicht aus der Presse oder äh, sonst was. Die kleinwüchsige Menschen finden in der Öffentlichkeit meiner Meinung nach auch aus den Gründen, wo wir vorhin gewesen sind, was die Berufswahl äh, kein, äh, niemand setzt uns, wir fahren keinen Linienbus, wir fahren, äh, sind nicht am Bäcker zu sehen, äh, wir bedienen auch nicht in der Kneipe, ist das Leben äh, und äh, ich musste damals noch raus, musste mich dem stellen, heute gibt es noch so tolle Sachen wie soziale Netzwerke, dass du also komplett wenn es dann nicht einmal hier diesen äh, irgendein Treffen gibt, wo die Community sich äh, übers Wochenende trifft, ähm, man sich komplett am Computer verstecken kann und äh, entziehen kann. Also ich sehe diese 100.000 auch nicht und ähm, diese Auseinandersetzung, die wir ähm, äh, erreicht haben, dadurch, auch wenn die am Anfang unschön gewesen ist, aber dass sich damit auseinandergesetzt wird, dass dass wir stattfinden, also die Art und Weise der Auseinandersetzung finde ich finde ich mehr als peinlich, ähm, aber dass grundsätzlich diskutiert wird und auch uns jetzt äh, zum Schluss, äh, man das auch vom, vom anderen Blickwinkel, nachdem man uns nach unserer Meinung äh, dazu befragt hat und wo ich für mich beanspruche, dass da auch ein Stück weit Aufklärungsarbeit äh, geleistet wurde, dank natürlich auch dem, BKMF, ob das auf diese Art und Weise passieren muss, die Frage. Aber ich glaube, dass viele, äh, wir waren, Fernsehteams war da, Bildzeitung, äh, ich weiß nicht, wo überall Spiegel, äh, was nicht alles berichtet wurde, wo dann auch wieder die Menschen sehen, ach, kleinwüchsige Menschen und so und so, aha, äh, wo trotz allem auch dieser negativen äh, Presse auch meiner Meinung nach viel positives unterm Strich rausgekommen ist.
0: Also jedenfalls, ähm, finde ich, fällt mir gerade ein, eigentlich, eigentlich äh, könnte man doch mal eine gemeinsame Kampagne machen. Ähm, und zwar dahingehend, weil ich habe immer das Gefühl, so weit auseinander liegen wir alle gar nicht äh, inhaltlich. Ähm, wenn wir zum Beispiel sagen, naja, wir alle wollen, du sagst das auch, ich auch, alle anderen glaube ich auch, wir wollen, dass Menschen mit Behinderungen egal welcher Art und Weise, in möglichst so vielen unterschiedlichen Situationen selbstverständlich vorkommen, ja, damit eben zum Beispiel ein kleines Kind wann auch immer irgendwo mal ein Mensch mit Bindung begegnet, möglichst früh und möglichst ja. in unterschiedlichen Facetten ähm, und dann müsste es doch eigentlich unser gemeinsames Ziel alle sein, dass wir eben möglichst sehr unterschiedliche Situationen kreieren, wo eben Menschen mit Bindung vorkommen, also das zum Beispiel, ich sag jetzt mal als Beispiel der,
1: ich vergesse immer den Namen BFKMF B, B, wie? BKMF. BKMF. Ähm, der mein BK Verein, den, äh, na, ja. den, den ich gegründet habe, der heißt übrigens Größenwahn, kannst du dir vielleicht... Okay, äh verlinken
0: wir auch hier verlinken alles. <lacht> ähm, der BF, äh, BKMF BKMF. Äh, beispielsweise eine mhm. Kampagne macht und sagt so, wir wollen zum Beispiel, dass Schauspieler auch mal andere Rollen spielen als nur den klassischen Zwerg oder ähm, na, wie ihr es dann meinetwegen, also so dem so ich das jetzt machen wolltet, um zu zeigen, hey, auch ein Kleinwieser kann an der Bar irgendwie äh, ausschenken. Ja, ja? Ähm, ich glaube, da sind wir uns am Ende trotzdem irgendwie alle einig ähm, und vielleicht ist tatsächlich äh, einfach nur an der Zeit, mehr miteinander zu reden. Ähm, das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort, es sei denn, dir liegt jetzt noch irgendetwas groß auf dem Herzen, aber wir haben tatsächlich über zwei Stunden geredet. Ich glaube, einer der längsten äh, Podcasts bis hierhin. Äh, mir hat es viel Spaß gemacht. Willst du noch was loswerden? <lacht>
1: Äh, ja, ähm, ist ja nicht das erste Mal, dass, äh, dass wir aneinander geraten sind und äh, ja, nicht wir beide, sondern ne, genau. äh, du und der äh, BKMF, BKMF genau, F beziehungsweise ich würde es gerne auf den Vorstand äh, reduzieren, weil ich sehr viel positive äh, Meinung auch äh, von, den, von den Mitgliedern und aus der Community bekomme, bekomme und äh, Freundschaften pflege. Äh, die Frage ist ja, ist es gewollt oder ist es nicht auch etwas Persönliches? Geht es da auch um, äh, dass der Kuchen aufgeteilt wird? Ähm, ähm, ja, und wo wo Eitelkeiten, Neid äh, eine Rolle spielt? Ich habe gerade gesagt, dass dass wir auch jetzt einen Verein gegründet haben. Äh, hast du diese, diese Aktion mit dem ähm, Fidgets äh, Spinner verfolgt?
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe es nur Ganz, ganz, ganz am Rande, aber um ehrlich zu sein, ich äh, habe keine Ahnung. Also ich kann es mir irgendwie, die Verknüpfung sehe ich da, wortmäßig, aber nicht inhaltlich. Also ich weiß jetzt nicht, was die Aktion war.
1: Ja, führt vielleicht zu weit, aber vielleicht kann ich es, okay, ich versuche es in zwei Sätzen. Ich habe einen Sketch ähm, ähm, gemacht als Schauspieler. Also Schauspieler kommt auch immer ein Stück weit von, zur Schaustellung. Also mhm. das ist auch ganz schwer, finde ich, ähm, zu trennen. Ähm, weil du vorhin auch das von wegen ähm, Freakshows äh, so zu Schaustellen, Behinderungen und der Beruf bringt es im Grunde, ich weiß was du vorhin gemeint hast aber... Ähm ich
0: wollte noch eine Analogie ziehen, vielleicht mhm. eine aktueller also es gibt ja zum Beispiel auch in, in Hollywood oder so ähm, zum Beispiel die schwarze Community und auch schwarze Schauspieler, die sich dann zum Beispiel zusammentun und sagen also wir wollen nicht immer nur noch den Bösewicht den Kriminellen spielen, ja, weil das oft in den Filmen so ist, dass der Schwarze eben nicht meinetwegen einfach nur der Liebhaber ist, sondern ne, so ähnlich, wie du das eben auch beschrieben oder in meinen Interviews beschrieben hast, du würdest vielleicht, also jetzt nicht mehr, scheint dir zu langweilig zu sein, aber ne, eine normale Rolle spielen, sondern dann ist gleich der Schwarze immer automatisch oder fast immer der Kriminelle. Also Und wir haben jetzt jetzt zum ersten Mal, ich weiß gar nicht, wie hieß dieser Actionfilm, dieser ganz tolle, der irgendwie rumging, wo, wo doch der, der schwarze Hauptdarsteller der Held war, Marvel, Marvel, ich kenne mich null aus mit äh, mit äh, dem ganzen Marvel-Zeug, verlinke ich, dann könnt ihr euch den Trailer angucken, jedenfalls. Und es wurde ganz groß gefeiert, weil es quasi das erste Mal oder einer der wenigen Filme mhm. ist, wo Schwarze eben nicht den mhm. Kriminellen spielen, sondern ganz im Gegenteil, mhm. den Superheld, der mhm. jetzt die Welt rettet. Ja. Ähm, und da hat man ja auch so ein, so ein Aufbegehren dagegen, dass man eben sagt, okay, ähm, ich will eben nicht mehr nur auf die Vorurteile reduziert werden, die mit in dem Fall der Hautfarbe in Verbindung mhm. gebracht werden. Ähm, kann man das nicht quasi schon eine Analogie sehen und sagen, hey, ich will nicht einfach nur aufgrund meiner Behinderung, eben immer mit bestimmten Rollen assoziiert werden, sondern eben, ich will auch eine andere
1: Rolle spielen? Ähm, also in Deutschland geht vom BKMF diese Tendenz, ähm, wird die da ausgegeben. Ähm, ich will jetzt
0: nicht immer gegen den BKMF, der ja, steht jetzt hier nicht. Aber ja. ich, ich,
1: um den Vergleich nach Amerika, ähm, es gab dazu ähm, äh, vor ein paar Jahren gab es zwei Verfilmungen von Schneewittchen auf einmal, eine mit Julia Roberts, also, dir als Laien, also zwei okay, fette ja, die Okay, klappt, die, klappt noch, okay. Also zwei fette Hollywood-Produktionen und wo man äh, versucht hat, ähm, äh, in der einen ähm, die äh, Zwerge als äh, mit Trick zu verkleinern, wie bei, bei den Hobbits, wo dann mit Tricktechnik, wo keine Kleinwüchsing, die sind, ähm, haben geprüft oder stand jedenfalls in dem Artikel drin, dass die dagegen klagen wollten. Ähm, mhm dass ihnen die Rollen weggenommen werden, die eigentlich den kleinwüchsigen Schauspielern dort in Amerika zustehen. Also weiß ich nicht, ob man das eins zu eins äh, vergleichen kann. In Deutschland würde es von der Seite, die ich gerade genannt habe, wahrscheinlich sagen, geht uns weg davon. Wir brauchen keine... Ähm, äh, ich ich, ich, hm? ich
0: würde das vielleicht nicht so ausschließlich machen, sondern in dem Fall würde ich zum Beispiel auch sagen,
1: wenn man da irgendwie
0: künstlich die Leute verkleinert, da mit, mit irgendwelcher Computertechnik, das ist ja schon so ein bisschen wie das äh, Blackfacing, ja, was man eben mit, äh, sagt ihr Blackfacing was? Also mhm. dass man irgendwie weiße Menschen nimmt, schwarz anmalt und die spielen dann die Schwarzen, ja, wo auch hier, so. also, es geht gar nicht, das ja. ist so ein alter Brauchtum, den es übrigens gibt, irgendwie aus dem 18. Jahrhundert oder sonst was, ist natürlich etwas ähm, total Rassistisches, ja, dass man sich dann ähm, dort irgendwie anmalt und bestimmte, ähm, ja, da wird dann auch getanzt, so wie Ureinwohner okay, tanzen okay. Also, was? also es mhm. ist schon... Wollen wir nicht diskutieren, okay. ist rassistisch, Punkt. Okay. Ähm, so, und, und ähm, jetzt könnte man theoretisch, wenn man das möchte, sagen, okay, das ist eine ähnliche Analogie. Wir nehmen also jemand, der ähm, nicht schwarz ist, in dem Fall dann nicht kleinwüchsig ist, nicht klein, wie auch immer, machen ihn künstlich irgendwie klein. Ähm, und deswegen sagen dann dort die Kleinwüchsen, hey, Moment mal, ähm, wenn ihr ein authentisches Bild haben wollt, ja, wenn ihr was auch immer, dann, dann lasst uns das auch spielen, kann ich nachvollziehen. Mhm. Und gleichzeitig, also obwohl ich das auch vielleicht gut finde oder richtig finde, würde ich trotzdem sagen, naja, wahrscheinlich wollen die ja aber eben nicht nur immer Schneewittchen und die sieben Zwerge spielen, sondern wollen ja wahrscheinlich auch mal was anderes machen und sagen so, also jetzt, jetzt spiele ich mal hier äh,
1: pff, Okay, weiß ah, ich nicht. Aber also
0: die, diese Ausschließlichkeit, weißt du, ich, 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 was, was mich so ein bisschen stört, ist quasi äh, dieses Schwarz-Weiß Zeichnen, ja, also ich deswegen versuche ich ja auch beide, beide ähm, seiten darzustellen
1: mhm.
0: ähm, weil ich glaube es geht nicht nur darum dass ähm, die eine seite äh, der einen irgendetwas nicht 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 gönnt oder nicht ähm, weiß ich nicht nicht zulassen möchte ähm, und es geht glaube ich auch von der anderen seite ja nicht darum dass ihr mit absicht irgendwie das bild von Kleinwüchsigen irgendwie falsch darstellen wollt oder oder irgendwie jemanden ärgern wollt. also sondern ähm, ich glaube es gibt ähm, zwei ähm, Zwei Bestrebungen, die man dort hat. Auf der einen Seite eben die Möglichkeit zu haben, ähm, dass man auch mit Climax zum Beispiel Schauspieler sein kann, dass man ähm, in irgendwelchen ähm, irgendwie gebucht werden kann, für was auch immer, für Aktionen. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es andere ähm, Menschen, die eben sagen, okay, bestimmte Aktionen, nicht alle, aber bestimmte Aktionen ähm, sind vielleicht kritikwürdig und da müssen wir immer auch mal ähm, hinterfragen, ob die dann in dem Moment ähm, nicht vielleicht mehr schädlich für für das Bild von kleinwüchsigen Deutschland sind, als dass sie vielleicht in dem Falle sowohl persönlichen als auch globalen Nutzen haben. Und ich glaube, das ist ein immerwährender Streit, den wir, glaube ich, übrigens nicht nur in dieser Community, in diesem Fall haben, sondern auch bei, bei vielen anderen Problematiken.
1: Ähm, ja, weil Dialog ist ja da in, im, im Grunde wichtig. Ähm, aber ich muss mich ja auch orientieren können, wenn es diesen ja. Dialog nicht gibt, weil warum auch immer, ob es jetzt... Ähm, Eitelkeiten, Neid oder ähm, was auch immer, oder verletzt äh, ähm, äh, Gräben einfach vorhanden sind, die, die unüberwindbar sind. Ähm Aber äh, Film funktioniert ja äh, letztendlich auch nur so. Also es, es geht ja auch wenig darum, was, was ich möchte, sondern ähm, was, was der Kino wo der Kinobesucher Geld für bezahlt, also bringt jetzt nichts, einen ganz tollen Film zu machen und dann sind an den Kinokassen 20 Leute, dieser Film ja, ähm, ähm, also er, und er ja. lebt von Klischees, also ja. äh, wenn es ein Superheld ist, wollen die, also es gibt immer Ausnahmen, ja. aber äh, oder du musst auch bis Film gar nicht so weit gehen, in Büchern äh, ist dann auch die Femme fatal, ist dann, sieht so und so aus und äh,
0: Wobei, also ich, ich würde zumindest dann schon sagen, also ähm ich muss mich ja nicht immer nur daran orientieren, was jetzt meinetwegen dort die die Mehrheitsgesellschaft äh, quasi will. Also ich sag mal, äh, weiß nicht, es gibt auch äh, andere Dinge, die irgendwie momentan in Deutschland mehrheitsfähiger werden von Tag zu Tag, Tag, wo ich auch sage, das ist ganz schön scheiße, da sollten wir irgendwie auch gegen kämpfen. Mhm. Und wenn dann irgendwie äh, Leute sagen so, ja, also am liebsten würde ich ins Kino gehen, wo, weiß ich nicht, ja, der irgendwie mit, mit Menschen mit Bindung, jetzt können ja auch mal irgendwas anderes mhm. nehmen, was was ich, irgendwie über Blinde gewitzelt wird, keine Ahnung, da mhm. gehe ich rein, das ist so richtig zum Lachen. Naja, Nur weil es meinetwegen sehr viele gut fänden, muss ich das ja nicht aus der Community heraus als blinder Mensch, als wer auch immer, dann richtig heißen und dann dann auch noch unterstützen.
1: Und äh, wie, wie sieht es bei dir mit behinderten Witze aus?
0: Ähm, die meisten finde ich nicht witzig, aber das ist jetzt wirklich nur mein Humorzentrum. Also, einfach okay. ähm, weil es mich nicht, mich nicht, ähm, weiß nicht, herausfordert oder, oder jetzt nicht, weiß nicht. Also, ich kann das, ich, ich habe das früher auch gemacht. Ich habe zum Beispiel auch ein großes T-Shirt, vielleicht zeige ich das mal hier im Podcast. Da steht einfach nur fett drauf: Simulant. Mhm. Nichts mehr, damit bin ich immer früher zum ersten Mal, weißt du, neue Klasse oder bin ich mal reingegangen dann gibt es immer so Stuhlkreis und dann wird rumgefragt, ja, und jeder soll erzählen, was er so als Hobby macht, habe ich immer gesagt, Radfahren, Schwimmen, äh, Kajakfahren, so, ja, nur damit die Leute gleich merken, ja. alles klar, der kann über sich selber lachen, bla bla bla, bla kennen wir alle, ja. ähm, wobei ich das meistens nur situativ in solchen in solchen Sachen machen, weil darüber hinaus, ja, also vielleicht ist das auch nur meine persönliche Sache, aber das ist nichts, ähm, ja, weiß nicht. Also vielleicht ich okay, aber, äh, ich, ich,
1: dafür aber. Ich finde es in der Tat auch schwierig ähm, und jeder hat ein anderes Empfinden. Ähm, aber um nochmal auf, auf unsere letzte Frage dahin zu kommen, ähm, ich muss mich auch irgendwie orientieren können. Auch hm. gerade Behindertenwitze, was ist Diskriminierung, was ist nicht Diskriminierung, was ist okay, was ist nicht okay zu den Olympischen Spielen, ist, das haben wir auch in unsere Presseerklärung reingeschrieben. Lief ein Format auf ARD, irgendwie zwei halbe, ähm, muss ich raussuchen zwei halbe, also zwei kleinwüchsige Paralympicsieger, die der eine Kugel stoßen, der andere Speer-Weitwurf ähm, und unter dem Motto zwei halbe, ich, ich muss es raussuchen, ähm, haben die dann irgendwie was gemacht. Also da fehlt mir dann manchmal auch, wo wird da eingegriffen, weil wir vorhin auch bei den kurzen waren, ähm, wo ist, und ich finde, es ist nochmal was anderes auf ARD, ähm, sowas zu machen. Ich bin im Grunde für sowas äh, voll da. Aber mir fällt es dann immer, wenn ich kritisiert werde für und ähm, möchte ich kurz diese Geschichte noch von dem äh, Fidget Spinner erzählen, wo ich einen Sketch für Funk gemacht habe. Ähm, sollte der äh, Spinner offen äh, auf eine Schippe genommen werden und halt auch dieses mit dem Wortspiel Fidget Midget Spinner und auch diese Verkaufssendung, genau. die immer weiter und noch größer und wenn sie das jetzt kaufen kriegen sie noch einen dritten dazu und sowas das sollte auf, auf Korn genommen ähm, das Ding wurde komplett äh, von dem von jemand aus dem BKMF äh, aus dem Kontext gerissen zusammengebaut wieder und äh, ja äh, wo das in eine ganz anderen Richtung äh, ging und andererseits kriege ich äh, wird vom <lacht> werden von ähm, Behinderten, Vereine, Verbände, andere Formate mit Aktion Mensch unterstützt, wo es auch äh, ähnliche äh, äh, Comedy-Formate mhm. gibt, äh, kann, kann ich dir auch mal zeigen, wo, wo es okay ist, wo, ähm, wo es okay ist und das ist, hier heißt es, Achtung, jetzt kommt ein Sketch, also mhm. jeder weiß, ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, ähm, nennt mich bitte alle Midgett, hm. Wobei ich zum Beispiel Schwierigkeiten habe, wenn die World Dwarf Games ähm, sind, wo hm. keine Ahnung, der, der Name scheint äh, weiter akzeptiert zu sein oder es gibt glaube ich auch den World Dwarf Tag, ähm, wo ich hier aber sage, hier ist ein Sketch, ein Wortspiel hm. und wo ich ähm, äh, an den Pranger genagelt werde und das heißt so, wie schlimm, wie kann er nur, er verletzt
0: ja. also so ich, und so. Ich,
1: und ich kann mich überhaupt nicht orientieren, wann ähm, oder dort werden Witze gemacht, die sind okay. Ähm, und, also, und wenn ich einen Witz mache, ist er nicht okay. Und da frage, stelle, tue ich dann. Ähm, und nach der Geschichte hatten wir dann auch ähm, ein Abkommen, dass wir eigentlich äh, sowas nicht mehr in der Öffentlichkeit, mhm. sondern dass wir versuchen, an von Kriterien auszuloten, ähm, was ist in Ordnung, dass wir einen Austausch stattfindet? wenn äh, bevor man sich gegenseitig äh, also äh, die Augen auskratzt ja. und wo dieser Austausch nicht stattfindet oder auf meine Fragen also ich ja. bin ich bin der Satan sozusagen also ähm, mit mir äh, ich habe auch äh, versucht mit äh, der Vorsitzenden zu schreiben ich kriege dann keine Antworten also äh, und manchmal äh, gehen mir auch meine Emotionen durch dann dann äh, äh, werde ich auch, kann es auch mal sein dass äh, dass ich ja. emotional etwas anders, aber wo ich diesen Austausch, wir reden ja jetzt im Moment auch normal, ähm, im Grunde offen gegenüberstehe, aber der nicht äh, meiner Meinung nach äh, gar nicht gewollt ist und wo ich dann, äh, wenn ich auch sehe, wie, wie solche Sachen angegangen werden, in Frage stelle, ja, ob das überhaupt, mhm. und ob da eine andere ja. ähm, also, ich, Motivation ja. hintersteckt, als weil du darfst auch nicht vergessen, wir tun im, im selben Gewässer Fischen. Also ich habe jetzt auch einen Verein aufgemacht, nachdem ich gesagt habe, in so einem Verein brauche ich nicht zu so sein, wenn ich wenn ich vom eigenen Verein diskriminiert werde.
0: Äh, also, finde find ich ja. sowieso schon
1: Unding, also Vielleicht mit immer, jemandem im Verein ja. zu sein. Und, ja, ja. Aber erstmal noch ja? zu
0: der Frage. Also hm? ähm, Einerseits, ich finde es tatsächlich, ähm, ich würde das nicht an Institutionen festmachen, weil ich finde zum Beispiel sehr vieles von der, was Aktion Mensch macht, auch ähm, gehörig bescheiden. Ähm, sehr vieles sogar. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, nach dem, was woran würde ich mich orientieren, ja, ähm, also zum Beispiel, wenn ich jetzt diesen Sketch, den ich nicht gesehen habe mit mhm. dem Fidget oder Midget Spinner mhm. oder so ähm, persönlich würde ich zum Beispiel sagen, ja, das geht halt wieder relativ nah an so eine Objektisierung heran, ja, also da wird eben. Kleinwüchsiger als jetzt irgendwie da verglichen mit einem, mit einem Objekt, mit irgendeinem Spielzeug. So wäre für mich jetzt wieder eine Sache, wo ich eher sagen würde, das ist schon ziemlich kritisch. Ähm, wenn jetzt jemand auf eine Bühne geht und meinetwegen auch ein schlechtes, was mir nicht gefällt, ja, Comedy-Programm abzieht, meine nicht da damit, ich meine generell bestimmte Comedy-Programme. Ähm, gut, da steht eben eine Person oben, ja, die wird auch in dem Moment dort gesehen, die kann Witze machen, die ich vielleicht ziemlich bescheiden finde, ja, wo ich vielleicht auch sage, irgendwie. Was ein Scheißwitz, ja, aber ähm, das muss jedem zugestanden sein, ja, weil dort dort steht die Person im Vordergrund. Dort ist ein Act genauso wie du als Schauspieler, du machst irgendetwas, du, ähm, ja, ich ich kann deine deine Leistung, deine Fähigkeit, was auch immer du gerade gerade machst, die kann ich wertschätzen, ja. Und wenn, aber sei es eben so ein so ein Weitwurfding, sei es meinetwegen in dem Gadget, den ich nicht gesehen habe, nochmal betonen, aber nur in meinem Kopf gibt es jetzt eine Analogie mhm. mit Fidget Spinnern. Mhm. Ähm, dann würde ich eben sagen, ja gut, das ist irgendwie, da wird irgendein Spielzeug, ja, was irgendwie von Kindern wahllos irgendwie rumgesponnen wird, was auch das Verb dafür ist. Ähm, da wird dann eben ein Mensch ersetzt äh, für, für dieses Objekt. Da würde ich dann persönlich sagen, so, das finde ich dann nicht mehr nicht mehr in Ordnung. Ähm, äh, aber was was ich kurz Kurze Vorschlag
1: das wird die Kamera dann nicht mehr mit bekommen kannst du kannst, du, ja, die kannst, die kannst du dir ja äh, genau ähm, um umso besser du kannst es dir mal äh, wird mich dann neutral ähm, interessieren guckst dir einfach mal an und ich spiele ja dabei also ich habe mir mhm. das Ding jetzt nicht rum und scheiße eigentlich fühle ich mich gerade wie ein Objekt sondern ähm, ich habe mich in in diese Rolle Also also du bist nicht der Spinner Nein, ich habe dann so ein Riesending Ding, und tu das um, um meinen Bauch äh, okay. drehen und ja. äh, zieh, äh, tu so, als wenn das ja. dem Verkauf anzu. Also meiner Meinung nach habe ich auch versucht, äh, eine Mimik reinzubringen und habe jetzt nicht gesagt, so, ich bin jetzt hier, es gibt ja von ja. Peter Dinklitsch, äh, äh, also, du bist ja kein Film, Entschuldigung, kein Filmedingster, Thrones, wo er sagt, so, sag mal, warum macht ihr immer nicht Game of Thrones? Äh, warum muss in euren Träumen immer ein Kleinwüchsiger auftauchen, äh. sag mal zum Regisseur, sag mal, tickst du noch richtig? Ich, ja. ich habe noch nie einen Traum gehabt, wo ein Kleinwüchsiger ja. aufgetaucht ist, aber ja, ihr macht mir, andauernd Filme, ja. wo klein, Kleinwüchsige träumen. Ähm. Bei
0: mir wird es mal darum gehen, dass eben die Person, als er völlig ernst, also was heißt völlig ernst? Natürlich gibt es im Comedy-Formaten wird niemand ernst hm. genommen, aber in, wo man äh, wo ich nicht das Gefühl habe, dass aufgrund der Behinderung, nur aufgrund der Behinderung, nicht aufgrund anderen Sachen, dass nur wegen, aufgrund der Behinderung jemand nicht ernst genommen wird. Da würde ich immer, jemand, hätte ich immer ein Problem damit. Weil ich will ja als Mensch mit Behinderung, egal wo ich auftauche, will ich ernst genommen werden. Ich glaube, das ist das, womit ja auch viele im, im Alltag eher Probleme oder Schwierigkeiten haben. Mhm. Kennen wir alle wahrscheinlich, dass man entweder nicht sofort ernst genommen wird. Ja. Ähm, und alles, was irgendwie ein Anschein davon prägt, dass quasi jetzt nur aufgrund der Behinderung irgendjemand nicht, oder mhm. nicht ernst genommen werden muss, dann würde ich mal sagen, das ist etwas, das, das finde ich dann auch persönlich nicht mehr witzig. Wenn jetzt, wenn jetzt jemand, ähm irgendwo steht und, und, wie gesagt, meinetwegen auch, auch Witze macht über sich selber, über die Behinderung sonst was, nehme ich die Person in dem Moment ja trotzdem ernst. In dem Fall eben als Comedian. Ich lache natürlich über seine Witze. Ich äh, ja, ja äh, Oder genau. meinetwegen, ich lache auch über sein, sein, sein Act, äh, wenn du als Schauspieler irgendwas machst oder so weiter. Aber ich nehme dich in dem Moment ja trotzdem ernst. Und dann gibt es aber immer, und natürlich ist das ein, ein Grad, der wahrscheinlich auch bei jedem Menschen unterschiedlich ist, ähm, dann gibt es Situationen, wo ich das Gefühl habe, nee, ich nehme auch jetzt gerade in dem Moment dann den Schauspieler nicht mehr besonders oder in dem Fall wird es mir wahrscheinlich schwierig fallen, den Schauspieler im Vordergrund zu sehen, sondern ich würde dann eher sehen, okay, auf, nur aufgrund der Behinderung, nur weil er kleinwüchsig ist, wird sich quasi in dem Moment dann lustig gemacht, weil hahaha, ha, Spinner, und sonst was. Ähm, verstehst du,
1: worauf ja, ich ja. hinaus will? Also, aber guckst du mal an und ja, genau. äh, muss man vielleicht auch gesehen haben, ich mich würde deine äh, Meinung interessieren, aber das ist für mich dann auch Inklusion, also wo man auch äh, Wortspiele über seine eigene, Behinderung oder Makel zulässt, genauso wie jemand, der vielleicht, weiß ich nicht. Also das ist für mich hm. und nicht sagt, nee. Ähm da, da stimmt, da fällt mir noch eins ein, weil du hattest ganz ganz am Anfang mal den Vergleich
0: gezogen mit, naja, wenn hier irgendwie Dirk Nowiski oder sonst hm, wo irgendwo ist. Ähm, ja, ich würde insofern da immer noch mal einen leichten Unterschied sehen. Weil der wahrscheinlich im Alltag nicht irgendwie
1: diskriminiert oder besonders große Vorurteile hat. Aber das Ge ist doch unsere, es gegen, ist, gegen die er ja, ankämpfen muss. Ja, aber das ist doch unsere Sicht der. Ähm, das lasse ich mir nicht ähm, aufdiktieren, nur weil ein Großteil der Menschen sagt, klein äh, ist ja übel. Ähm, groß ist toll, das, das will ich mir nicht diktieren lassen. Also da ähm, das ist doch die Sichtweise der der Gesellschaft. Klar weiß ich, dass das äh, so ist, dass wenn ich mich bei einer Versicherung äh, bewerbe, dass immer mehr der 1,90 Meter große Mann genommen wird und ich halt nicht. Klar, habe ich da irgendwo ähm, die Arschkarte, aber mhm. ähm, das ist ja die Sichtweise oder dass Frauen sagen, oh, großer Mann ähm, mhm. und, und was nicht alles. Also klar, ist so, aber ich wehre mich gegen dieses Bild. Ich sage, ich bin zufrieden, so wie ich, äh, wie ich bin mittlerweile. Das war ein langer Prozess. Mhm. Es gab auch äh, Zeiten, äh, wo ich sehr selbst äh, äh, zerstörerisch unterwegs gewesen bin. Und ähm, aber ich habe mich angenommen und ich liebe mich so, äh, wie ich bin. Und ich lasse mir nicht von irgendjemandem diktieren, äh, ob klein sein, äh, und ich kenne das auch mit den geschichtlichen, klar, sind das alles Argumente und äh, auch, weil wir vorhin auch da gewesen sind, äh, kleine Menschen waren im Märchen früher immer die Bö das Böse negativ, äh, erst jetzt äh, dreht sich das so ein bisschen, aber früher war jeder Kobold, jeder mhm. Zwerg war böse äh, oder äh, Teufel, ähnliche Gestalten, die waren immer klein und äh, äh, und solche Sachen. Aber ich möchte mir das nicht äh, diktieren lassen. Ich bin so zufrieden, wie, wie ich bin. Ich weiß, dass andere Menschen äh, damit Probleme haben. Aber ich möchte es heute nicht wahrhaben, äh, dass es so ist, weil ich mit mir zufrieden bin. Ich verzweifle manchmal auch an, an vielen Sachen. Und ich finde auch, wir äh, wir kleinwüchsigen Menschen, das, über was wir hier diskutieren, ist für mich eigentlich äh, äh, Pillepalle weil ähm, es ist schwere Bürde und ein großer Aspekt, aber wir haben ganz andere Probleme, sei es die Verkrümmung ja. der Wirbelsäule, äh, ja, die Spinalverengung, äh, ja. äh, wir alle. Okay. Äh, äh, Verstehe
0: ich, aber das würde ich zum Beispiel komplett anders sehen, um ehrlich zu sein. Also weil ähm, natürlich ist es im, im Alltag, in der, in der praktischen Alltag natürlich ein, hat das ein viel größeres Gewicht, ja, also was weiß ich, natürlich was für mich auch einfach, ich müsste nicht dreimal die Woche zur Therapie rennen oder so, ja, das würde jetzt erstmal von der Belastung von meinem Lebensqualität, wie auch immer, mir viel mehr geben, ja, ähm, aber, ähm, wenn ich die Gesellschaft dazu kriegen würde, dass sie mit Behinderung vorurteilsfrei umgeht, dass sie mich nicht in bestimmten Rollen sieht, nicht meint, ich müsste am besten im Heim wohnen, nicht auf eine Schule gehen, wie auch immer, ähm, und dementsprechend ja alles ausgestaltet ja und nicht mehr meine Behinderung im Vordergrund sieht, dann hätte ich ja viele Dinge im Alltag schon gelöst. Also jetzt jetzt kann man, warte, jetzt kann man immer daran gehen und sagen, so, okay, lasst uns doch bitte erstmal, also jetzt kenne ich auch die Argumentation, auch bei Rollstuhl gibt es das auch, ja, dass man sagt, also jetzt lass uns doch bitte erstmal ankämpfen gegen, weiß ich nicht, gegen mangelnde... Rampen in Cafés rein, ja. ja, lass uns irgendwie vorschreiben, Cafés müssen alle barrierefrei sein, ja. finde ich übrigens auch. Ähm, ähm, aber das müsste jetzt das allererste sein, um das wir uns kümmern und all eure Scharmützel nebenbei, ja, mit, ob an den Rollstuhl gefesselt, ja, du hast das vorhin auch schon erwähnt, oder er leidet unter seiner das ist alles Kinkerlitzchen, ähm, lass uns das so ein Stück weit zur Seite schieben und auf das andere konzentrieren. Ja. Da würde ich persönlich mal sagen, nee, ganz im Gegenteil, das ist ja das erste, ja, also ich musste erstmal mal da rumkommen, damit die Leute eben, sehen. Ähm, nee, ähm, ich bin eben ein, ein Mensch, der genauso rausgeht in die Öffentlichkeit. Ich bin nicht an meinen Rollstuhl gefesselt. Der Rollstuhl ist mein meine Möglichkeit. Das verstehe so, verstehst Einfach nur, okay. damit der, der im, im, im Kopf quasi der Schalter umgelegt wird, woran dann die Leute sagen, ah, okay, jetzt wo ich kapiert habe, der Typ hat eigentlich die gleichen Bedürfnisse, Wünsche, was auch immer, wie jeder andere auch. Jetzt macht es natürlich auch Sinn, meinen Café barrierefrei zu machen. Also,
1: jetzt überspitzen, um mhm. das Beispiel abzuschließen. Ja, wobei ich es mehr auf, auf diesen Leidensprozess, ähm, wenn man es sagen darf, ähm, also dass äh, viele andere, also ähm, wenn durch diese Wirbelsäule-Geschichte und und wir Kleinwüchsigen tun da wirklich noch auf, auf hohem Niveau ähm, uns beschweren. Also wenn ich, äh, ich war letztens beim Konzert, ähm, dass man da alles so sieht, also natürlich ist es auch immer schwierig zu sagen, so, der leidet jetzt mehr, weil er ein Atemgerät noch hat oder äh, weil der den ganzen Tag im Bett liegt und äh, äh, oder jemand, der Krebs hat, wo ich, man kann es, glaube ich, schwer abstufen, aber ich finde, ähm, ähm, dass, dass wir auf hohem Niveau ähm, uns bekämpfen und bekriegen für für Sachen, ähm, wenn ich diesen mass medizinischen Aspekt sehe, wo ich dann manchmal denke, pff, meine Güte, da, da hängt eigentlich, da gibt es so viel andere Sachen, ähm, nicht die Barrierefreiheit ins Café reinzukommen und sowas klar, aber wo wo man sagt, meine Güte, ähm
0: also ähm das ist jetzt zum Schluss das Thema, was wir gerade hatten, das ähm, ist sehr interessant. Dazu gab es mal sogar hier eine Folge, und zwar die allerallererste mit Rebecca Moskos. Die hat nämlich ähm, den Unterschied hier erklärt zwischen dem sozialen Modell von Behinderung und dem medizinischen Modell von Behinderung. Mhm. Ähm, kleiner Tipp war für mich vor ein paar Jahren auch ein sehr großer Augenöffner, kann man sich mal angucken, was das nämlich im Alltag mit äh, uns und allen macht.
1: Okay. Ähm, eine Sache, jetzt aber
0: mal langsam Schluss machen. Trotzdem, eine Sache ja, möchte ich noch bitte. sagen, ist
1: mir egal, ob es aufgenommen wird oder nicht. Ähm, vorhin hast du es gesagt, mit Aktion Mensch finde auch nicht alles toll. Aber da sind wir dann auch ja bei vielleicht Abhängigkeiten. Also wo ein Verband hm. äh, oder eine Einzelperson, weil so ein tolles Buch oder ein Blogger oder sonst was ist, profitiert äh, von dieser Lotterie, die ähm, möchte ich jetzt auch nicht weiter werten. Ähm, aber wo es dann auch darum geht, wer stellt sich gut mit ihr, ähm, ähm, also diesen Fidget-Spinner-Angriff, äh, den habe ich mhm. bekommen äh, eine Woche, nachdem ich gepostet habe, so jetzt habe ich ja auch endlich mal einen Auftrag von Aktion Mensch mhm. äh, bekommen, weil normal geht das immer direkt woanders hin. Ähm, und wo ich dann nicht einschätzen kann, was geht es jetzt wirklich um diese Sache, mhm. weil mir da manchmal, wenn der Dialog nicht gesucht wird, oder geht es wirklich auch um... Äh, andere Motivation. Also ich kenne natürlich die
0: Vorgeschichte, persönliche, was auch immer zwischen äh, dir und äh, anderen Betroffenen oder der Community nicht. Ähm, ich persönlich kann jetzt so ein, oder kenne so ein, so, ein, so ein Verhalten oder Bilder jetzt nicht, dass man aufgrund irgendwie solcher, weiß ich nicht, der eine bekommt jetzt einen Auftrag von irgendwem, wird gesponsert jetzt durch wen auch immer oder so, dass man dann versucht irgendwie, weiß ich nicht, dagegen zu arbeiten, also das, das kenne ich jetzt so nicht, muss ich ehrlich sagen, aber ähm, vielleicht ist das auch ähm, anders, ich äh, will da nicht irgendwie in eine oder die andere Richtung sprechen. Ähm, das ist jetzt aber wirklich zum Schluss, ähm, das war sehr lange, hat sehr viel Spaß gemacht und bestimmt auch interessant. Ähm, wie seht ihr das? Ähm, habt ihr eigene Erfahrungen mit Diskriminierung? Wart ihr schon mal Schauspieler? Das würde mich übrigens auch interessieren. Ähm, gibt ja auch noch andere Schauspieler mit Behinderungen Vielleicht haben wir da irgendwann auch nochmal weitere Interviews. Ähm, ansonsten, wenn ihr eigene Erfahrungsberichte, Fragen etc. habt, dann schreibt sie, ihr könnt auch per WhatsApp mittlerweile Sprachnachrichten einschicken, die können wir dann auch hier in der Sendung abspielen und die Gäste können darauf ähm, antworten. Ähm, ansonsten, ihr könnt mich unterstützen, ähm, spendet oder teilt einfach die Botschaft. Apropos, ich werde noch nicht von der Aktion Mensch gesponsert. Hey, liebe Aktion Mensch, also ich bin offen, ich sie euch zwar auch, aber ihr wisst ja meine Nummer. Ähm, ansonsten, bis dahin, beim nächsten Mal sind wir Tatsächlich bei den Leitmedien, die du wahrscheinlich dann mit anderen Augen siehst. Aber ja, wenn ihr da Fragen habt an die Leitmedien, wenn ihr noch nicht wisst, was das für ein Projekt ist, im nächsten Podcast. Bis dahin, einen schönen Tag noch. Tschüss.